0: un gran resultado. ¿Mueve? ¿Qué? Hola, bienvenido a un episodio más de la tercera temporada de Eco Femenino. ¿Me acompañas a ver qué hablamos el día de hoy? Comenzamos. Hello, amigos, amigas y amigues. Bienvenidos una vez más a Eco Femenino. Mi nombre es jibis García y hoy estoy súper emocionada de compartir este episodio con ustedes. Este episodio va a estar súper bueno. Creo que ya vieron el título aquí, eh, y va a ser un tema bastante, bastante interesante. Yo creo que les va a poder gustar mucho. Y creo que todos vamos a poder aportar muchísimo a este tema en comentarios. Entonces los invito. Y no me he presentado. Mi nombre es Yips García. Y hoy es nuestro onceavo episodio de la tercera temporada. Y también nuestro cierre de temporada. Ya, ya nos despedimos de este año que creo que aportó muchísimo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Y como siempre, toda esta temporada, les voy a comenzar leyendo una biografía en lo que se van uniendo. Y hoy... Toca hablar de, discúlpenme, otra vez este, este nombre es un poquito eh, fuera de mi vocablo normal, pero hoy vamos a hablar de Mochizuki Chiyome, quien vivió en el siglo XVI en Japón y hoy, a fines prácticos, la vamos a conocer como la viuda que entrenó ninjas. Entonces, bueno, ahí les va. El Japón del siglo XVI habría hecho que Occidente pareciera un libro infantil, no le llaman el periodo de los estados guerreros o Sengoku porque fuera pacífico, de hecho fue un conflicto de 175 años que estaba en su punto más intenso. El emperador japonés era básicamente un representante que vigilaba el baño de sangre interno que se llevaba a cabo entre la nobleza feudal, que peleaba por poder y territorio cortándose las caras los unos a otros con katanas. Fue un tiempo brutal y violento para estar vivo y casi todos perdieron a alguien en el conflicto, incluyendo a Mochizuki Chiyome. Cuando su, esposo, cuando su esposo Moritoki se convirtió en una de las consecuencias de que nadie pudiera llevarse bien en Japón, a Mochizuki la acogió el tío de su esposo, el noble Takeda Shingen. Takeda Shingen le había prometido a su sobrino que cuidaría a su esposa si él muriera en batalla. Y bueno, cuando Chiyome llegó a la puerta de Takeda Shingen, ya era una dama de hierro, entrenada en artes marciales y espionaje, pues era descendiente de Mochizuki Izumo no Kami. <risa> Un épico maestro de artes marciales, así como de una línea de guerreros que alguna vez habían sido propietarios de una academia ninja llena de trampas disfrazada de compañía farmacéutica. Entonces, aunque Shingen probablemente planeaba que cuidar a Chiyome significaría darle un hogar donde pudiera beberte y ser un ornamento de jardín, Chiyome tenía una oferta totalmente diferente para él. ¿Qué tal si le ayudaba con la guerra que estaba peleando y también con los parientes que estaban intentando asesinarlo debido al antes mencionado festival de samurái contra samurái por el poder? Y pues Shingen estuvo súper conforme con eso. Con la bendición y el financiamiento de Shingen, Chiyome montó un campamento en el poblado de Neso, Anunció su establecimiento como un santuario religioso donde las mujeres podían buscar refugio de los horrores de la guerra, pero en realidad era una escuela secreta de entrenamiento para mujeres ninja. Chiyome viajaba a los poblados azotados por la guerra y reclutaba niñas pequeñas, huérfanas, viudas y cualquier otra mujer con mala suerte que necesitara volver a empezar y que fuera hábil con una espada. El resto de Japón veía esto y probablemente reflexionaba sobre lo hermoso que era y sobre qué mujer tan agradable, caritativa y normal era Chiyome. Nunca sospecharon que lo que realmente estaba pasando en Nesu era básicamente un montaje de entrenamiento de película de acción, en el cual Chiyome transformaba a estas niñas desdichadas, que no eran nadie, en chicas rudas guerreras y frías como el acero. Conocida como Kunoichi, Chiyome les enseñaba a sus estudiantes cómo hacerse pasar por sirvientas y doncellas de templos, artistas viajeras, peregrinas religiosas, nobles, sacerdotisas o bailarinas para obtener acceso a los santuarios íntimos de sus enemigos y recopilar secretos. Las estudiantes tenían entrenamiento en etiqueta, danza, canto y técnicas de disfraz e infiltración que les ayudarían a mezclarse en alta sociedad. Era una educación bastante básica de buenas maneras, pero con el plus de las artes marciales, el espionaje y técnicas de memorización y resistencia en caso de tortura. Después del entrenamiento, las lanzaba al campo a luchar por Takeda Shingen. Las mujeres ninja plantaban documentos falsificados, transmitían mensajes, envenenaban suministros de agua y difundían rumores falsos. Ocasionalmente cortaban una garganta o dos, aunque nunca vieron un combate, robaban información secreta, escuchaban conspiraciones de asesinato y averiguaban las defensas de una ciudad y en general eran fundamentales para el esfuerzo bélico. Todo bajo la cuidadosa tutela de Mochizuki Chiyome. Se estima que entre, 1506, entre 1561 y 1573 tenía alrededor de 300 agentes a lo largo de Japón que le transmitían información directamente a ella para que ella pudiera pasársela a de Shingen. Y bueno, ojalá pudiera acasajarlos con más historias de estas mujeres girando, haciendo mortales hacia atrás y todo. Sin embargo, no se conocen muchos detalles de sus eh, altercados y, y de sus maniobras, porque Chiyome no quería que quedaran pruebas de sus hazañas en papel membretado de la compañía, así que no existen registros de sus misiones. Solo digamos que convirtió un convento lleno de viudas y huérfanas en una estructura de saboteadoras con nervios de acero que se infiltraban en la sociedad japonesa devastada por la guerra. Después de la muerte de Shingen, Chiyome no volvió a mencionarse en la historia, simplemente desapareció en el aire junto con todas sus agentes. Y esa es la biografía que quería leerles el día de hoy. Por cierto, vean la ilustración. Este libro está increíble porque está dotado de ilustraciones súper súper padres, para las, las historias que, que les leo semana con semana. Y pues bueno, esa es una de las historias que quería compartir con ustedes en este nuestro cierre de temporada. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que como pueden ver, lo puse aquí arribita, y hoy vamos a hablar de aborto. Así es, hoy vamos a hablar de este tema y por qué decidí tocarlo hasta el final. Bueno, porque pienso que es un tema muy polémico, y creo que es el tema al que más se le da importancia, pero yo creo que hay muchos temas de salud que son muy importantes y que creí que era... Muy necesario tocarse antes de llegar a este tema que creo que es la cúspide y el cierre perfecto para esta temporada que estuvo llena de, de educación sobre este tipo de temas. Entonces, bueno, hoy para, para hablar de este tema tenemos una dinámica que hicimos muy al inicio de esta temporada donde no solamente soy yo con una invitada sino que vamos a tener una mesa redonda donde vamos a poder platicar respecto a este tema. Y afortunadamente también ya conocen a nuestras invitadas porque estuvieron con nosotras esta, esta temporada. Entonces, déjenme darles la bienvenida y comenzamos con el tema del día de hoy. Permítanme tantito. Mm, ok. Ah, caray. <ríe> Aquí está. Ok. Esperamos en lo que se unen y comenzamos. Ali, Ahí, solo hay que esperar a Dani y comenzamos. ¿Dani? Aquí está, ok. Eh, bueno, en lo que se va uniendo Dani, aquí está, perfecto. Okay. <ríe> Bienvenidas a ambas y de nuevo muchísimas gracias por unirse a mí el día de hoy para hablar de este tema que, que como ya platicamos va a estar muy muy bueno muy extenso. Entonces, bueno, para todos los que nos están viendo hoy, nuevamente les quiero dar la bienvenida y presentarles a Karen Ticante y Dani Jan, quienes como, eh, bueno, si nos acompañaron previamente, nos acompañaron con temas de salud eh, íntima y pues información ginecológica, y por eso creí que era súper relevante tenerlas aquí el día de hoy para hablar de este tema. Entonces, nuevamente chicas, bienvenidas y gracias por estar aquí el día de hoy. ¡Ja, <risa> Gracias, gracias. Gracias, Oli. <ríe> ok, perfecto. Y... A dar, tú, Pablo, yo, lo <ríe> y bueno, eh, antes de comenzar los invito a todos los que nos están viendo a que eh, cualquier reflexión, comentario que quieran hacer respecto a este tema, lo pongan aquí en comentarios para que los leamos y sea una plática mucho más fluida. Entonces, bueno, vamos a comenzar y para comenzar me gustaría, abrir, me gustaría abrir con una cita que encontré por ahí, que dice de la siguiente manera. <ríe> dice mucho sobre nuestra sociedad el que el debate sobre el aborto, sobre su despenalización y su realización en términos sanitariamente adecuados se haya desviado normalmente hacia una discusión en torno a principios morales abstractos alejados de la realidad cotidiana de los seres humanos concretos y muy en especial de la realidad cotidiana de muchas mujeres. Porque se invocan criterios morales y jurídicos mientras las mujeres de carne y hueso y las vidas reales de esas mujeres concretas pasan a segundo plano de la anécdota? Y se me hace súper importante y quería mencionarlo al inicio porque justamente me gustaría que partiéramos hablando de qué onda con los roles de género que nos han asignado. Ya es algo que hemos hablado previamente, pero que creo yo que tiene mucho que ver con todo el dilema y el debate que hay alrededor de este tema, entonces me gustaría que discutiéramos un poquito, por ejemplo, con qué tipo de roles de género crecimos o convivimos durante pues nuestra formación, ¿verdad? No sé, no sé quién quiere empezar. Adelante. <risa>
1: <risa> bueno, este ya es muy como conocido nuestros roles de género desde, bueno, tal vez espero que en estas generaciones sean muy diferente pero al menos como yo crecí, siempre fue roles de género, primero desde casa, hasta cómo hay que comportarnos en la sociedad, ¿no? En casa me refiero a cosas domésticas, que eran prácticamente de niñas, este, cosas prácticamente de la casa, marcada muy diferencia con los varones o con hombres, este, así como cómo hay que comportarnos, ¿no? Por ejemplo, no ser tan escandalosa, una señorita no se sienta así, no se espera de algo, o sea, Va desde cosas bien chiquitas a cómo hay que desarrollarnos en la sociedad. O al menos así empezaron como estas roles de género, ¿no? El de una niña tiene que ser así y una niña aspira para eso. Una familia, hijos, casarse. Y pues es lo que se nos plantea, o al menos a yo, que yo crecí en una escuela súper católica, en una familia un poquito cerrada, prácticamente como en cualquier familia aquí de México con esos roles siempre bien, bien establecidos. Bueno, eso fue en mi caso.
2: Sí, por lo menos en mi caso, mmm, por decirlo, la, como, puedo ver como varias diferencias en el aspecto de que, por ejemplo, pues yo vivía en casa de puras mujeres, ¿no? O sea, mi mamá, mis hermanas y yo. Entonces, por lo mientras ahí, pues no había como un rol de género como tal, ¿no? O sea, todas hacíamos todas, todo, todos ayudábamos. Y así, pero obviamente cuando ibas a casa de abuelita y pues mi abuelita que tuvo como mil hijos y aparte que la mayoría eran hombres, pues entonces ahí sí se veía como cañón la diferencia y que pues obviamente a mí me causaba como mucho conflicto, ¿no? En el aspecto de que, por ejemplo, pues en mi casa todos apoyábamos y así, ¿no? Y pues de repente llegabas a casa de abuelita y a pesar de que tú tuvieras siete, ocho años, era como de, oye, sírvele agua a tu tío, ¿no? Tráele esto a tu tío, tráele esto al otro, ¿no? Y tú así como de, bro, ¿por qué no? Y pues obviamente eso después como que generaba conflictos, porque, o sea, el tener como una perspectiva diferente a esos tipos de roles ya establecidos, como mencionaba Karen, te provocaba ser como la niña rebelde, la niña, este... No sé, o sea, como que tener una opinión propia y diferente a la acostumbrada, entonces ya te hacía ser como si fuera algo malo, ¿no? O sea, como la niña que, que no respeta a sus mayores y ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues que afortunadamente mamá siempre nos dejó, por lo menos en nuestro caso, como cuestionarnos, ¿no? Y que era como de, ah, sí, ¿no? Y ya cuando tú le decías, ay, mamá, ¿pero por qué ella? Como de... Ay, mija, lo vas a entender más adelante, ¿no? <risa> y que realmente empiezas a entenderlo desde una perspectiva que es social, pero que aún así te sigue sin entender, ¿no? El por qué a la mujer se le cría como cuidadora y, y como para dar familia y al hombre no, ¿no? O sea, como que al hombre es el que está para ser atendido y como para atribuir, ¿no?
0: Sí. De hecho, justamente, eh, relacionado a ambas anécdotas, eh, al menos en mi casa no fue así, o sea, creo que afortunadamente, eh, igual mi mamá, mi abuela, mis tías siempre fueron como, no, tú, tú, este, tú crece con tu propia criteria, con tu con tu propia opinión, y dije, ok, perfecto. Pero, es bien interesante, impactante, cómo la vecina que vive al lado de tu casa tiene una formación completamente distinta. Por ejemplo, en este sentido, y relacionado a lo que decía Dani, como de ser cuidadoras, me tocó mucho que cuando yo era niña y tenía como ocho años, nueve más o menos, tenía una amiga que igual venía de una familia como súper numerosa, donde la mayoría, donde ella era la mayor, tenía dos hermanas menores y dos hermanos menores también, ¿no? pero la más chiquita también era una bebé, entonces ella, que tenía mi edad, tenía igual nueve años, de repente estábamos jugando y así, y su mamá le decía así de que Lupita, vente para acá y ayúdame con la niña y cámbiala y que no sé qué, y, y era algo como que yo decía, pero estamos jugando, ¿Por qué? ¿por qué nos interrumpen, no? Pero era algo, o sea, de verdad impactante para mí, porque al menos a mí nunca me tocó eso, y de repente también escuchaba como el diálogo hacia mi mamá, así como de, ¿y no quieres tener más hijos? Y, y ella como que, pues, no, no realmente, ¿no? <ríe> no se me antoja particularmente. Y ellos, Exacto. no, pero pues ya tienes tu niña que, que te va a ayudar con, con tus hijos a, después, y sirve que así se enseña también, ¿no?, a tener los suyos. Y yo, señora, yo tengo ocho años, o sea, yo no tendría por qué estar pensando en eso, ¿no? Entonces, es una perspectiva bien cañona, porque justamente creo que nos, nos ilustra el cómo desde siempre ya se nos está diciendo como tú para mamá. Y, y es algo cañón, ¿no? Lo hablábamos también, por ejemplo, desde una perspectiva de los juguetes que recibimos conforme vamos creciendo. Los hombres reciben carritos y pistolas y puedes... ¿Y tú qué quieres ser de grande? Astronauta, muy bien. Y las niñas, no, pues, eh, que la cocinita y los nenucos. Entonces, ¿qué vas a ser de grande? Pues mamá, ¿no? Y, y es una cosa bien interesante porque justamente me gustaría irnos a esta premisa que creo que es como el resumen de lo que socialmente se piensa que es como, ok, y eh, hilándolo con el tema de hoy, ¿no? Que es el tema de la interrupción del embarazo, es, ok si las mujeres nacen para ser madres y ser cuidadoras y lo evitan entonces, ¿de qué sirven? Entonces, ¿para qué están aquí? ¿no? Entonces, vamos a, a discutir un poquillo eso. Adelante, Karen.
1: Bueno, este por ejemplo, igual, volviendo un poquito a los roles, este incluso hay personas que ya grandes que ya su mamá ya tienen más de un hijo Y es como de, yo me arrepiento De escoger ese camino, ¿sale? De, de yo tener a los hijos, no disfruto ser madre desde un, Y desde un principio Así es impactante como de Ok, pero tú la elegiste, ¿no? Y es como, no, tal vez yo no la elegí Me obligaron, me orillaron a eso Pero hay personas, tanto que Deciden no ser madres, como quedar Este, pues decir No tener hijos, como también Hay personas que tienen hijos y se arrepenten De tener esos hijos, ¿sale? ¿Sabes? Como no tener, porque siempre plantean esta idea de la maternidad, siempre nace, desde que estás embarazada, haces el lazo. No, no todas las mujeres hacen eso. No es algo químico, no es algo biológico. Es algo que cualquier persona podría desarrollar, pero no, es, no está este, dictado que todas tenemos que sentirlo. No, realmente no es generalizado. Ya. Yeah. Exactamente,
2: Sí, creo que algo que, que menciona Karen que también me parece muy interesante es como esto del de sentimiento de maternidad y que te aflora, ¿no? Y que incluso se los estigmatizamos mucho incluso a las niñas chiquitas, ¿no? Que si una niña chiquita está, lo primero que le das es con ay, toma tu juguete, arrúllalo, lo que se duerma, ¿no? Que es a lo sí. que volvías a decir, este ¿no? Que como que se va bailando y que obviamente también esto, o de repente si hay una niña como más grande y que le ponen a cuidar a su hermanito, es como, y lo cuida bien porque se le da, es como de, ay no, va a ser una mamá increíble, le está yendo fantástico, ¿no? Y es como de, bro, tiene, <risa> tiene ocho años, quedó, ¿no? Venga a vivir su infancia. Ajá, y también que... esto ajá, sí, 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 es como de qué pedo, ¿no? O sea, como, ¿por qué crees que esta niña de ocho años ya, o sea, pase como la mejor sí, mamá del mundo, ¿no? Que puede que sí, puede que no, ¿no? O sea, pero ¿por qué solo por el simple hecho de, de que haya tenido como alguna relación con un bebé, no? O por decirlo, si algún día tú estás cargando un bebé, diciendo, ¡ay, quién te viera! ¡Ah, buena madre! de, bro, bro, lo estoy cuidando, qué pedo, ¿no? O sea, ¿no? por eso ya es como la maternidad a flor de piel, ¿no? Y, por lo también lo que comentabas de los juegos y ese tipo de cosas, pues, lamentablemente también eso afecta, obviamente, a los hombres, ¿no? Porque si un hombre empieza a ser como eh, más cuidadoso con los niños y ese tipo de cosas, es como, ¡ay, qué bonito, qué tierno! Y es como otro tipo de reacciones. Y aparte de eso, eh, como decías, lo de las herramientas, y si un niño empieza a jugar con nénicos, en lugar de que se acude, ¡ay, qué bonito! Es porque quiere cuidar a alguien, es como ¡ah, no, es gay, ¿no? Y obviamente no lo dicen en una palabra así de gay, ¿no? O sea, utilizan palabras más despectivas para referirse a ellos, ¿no? Y es como, de, creo que los roles de estos juguetes, o mejor dicho, de ponerle un rol a un juguete, pues obviamente también afecta en cómo se desarrolla esa persona y cómo se ve y a qué aspira más adelante, ¿no? Y, por ejemplo, lo que mencionabas de la vecina, la verdad me pasó exactamente igual. Tenía una vecina que pues se vea como de cierta forma una diferencia en el aspecto de que pues ellos eran una clase social un poquito más baja, ¿no? De, esa, de ese tipo de personas que en verdad están al día, pero esta, esta vecina que es un año más chica que yo, la verdad es que, cosa sea, súper inteligente, súper cañón y así, y hubo un momento en el que la familia se volvió cristiana. Y entonces en el momento en el que se volvió cristiana era como de, no, ya no puedes jugar, ya no puedes hacer esto, siempre tienes que traer la falda a los tobillos siempre tienes que hacer esto, otro. Y en verdad ella ella era súper, súper, súper inteligente y nosotros siempre decíamos como de, ay, no, este fulanita este, va a ser buenísima, ¿no? O sea, cuando entra la un y todo, esta morra va a despegar. Y en el momento en el que se volvieron cristianos, literal, la juntaron, se casó, tuvo un hijo y así. Y, ya. y ahí fue como acabó su vida, ¿no? Y, y me refiero a en qué acabó su vida no porque digamos que la maternidad es que ya se termine tu vida, ¿no? Pero, o sea, como todo el potencial que ella tenía para desarrollarse en otros ámbitos, por ejemplo, laborales y escolares, porque para esto también se juntó a una edad muy pequeña, a mi parecer, que eran los 16 años, pues obviamente trunca cierto tipo de cosas porque además de eso no fue codea, ah, ok, me casé, soy mamá y aparte puedo realizar lo que quiera, sino que por lo mismo del de tipo de religión que ellos practicaban, pues no se le permitía eso, ¿no? O sea, se le encarcelaba a ser la mujer ama de casa, cuidadora de hijos, que tiene que tratar al, al marido, ¿no?
0: Sí, exactamente, y creo que creo que esto se hila muy bien con lo que decía Karen, de que de repente es como, pero tú elegiste ser madre y es como, no, o sea, mi camino lo eligieron otras personas por otros, eh, otros atributos, otras cosas morales que tenían aquí en la cabeza, y que como dices tú, o sea, no es como que te digan, bueno, vas a ser mamá y vas a ser esposa, pero también puedes estudiar una carrera. O también puedes hacer esto, o también puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Es como que te dicen, o es esto o es aquello. Y es como, y ¿pero para qué quieres estudiar si tú vas a tener hijos? O, o esta idea, me acabo de acordar muchísimo que de repente está eh, este argumento como que te preguntan, oye, ¿tú quieres tener hijos? Y tú dices, pues no, no realmente, ay, no, te aseguro que en algún punto vas a querer, o, ay, o sea, eventualmente tu instinto materno va a salir, porque está en tus genes, porque eres mujer, y es como, o sea, perdón, no. pero yo con los bebés me llevo muy mal, o sea, yo no. Sí, 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 no, o sea, perdón, perdón. Ay, perdón, también es, no, no, date, date. no,
1: no, es que no comimos luego con los bebés, sino también el concebir, los bebés no solamente es de un rato y más, o sea, es toda una vida. O sea, también yo creo que el tener un bebé y estar listo para eso es una responsabilidad muy grande y tenerle respeto a los niños. Si no queremos un bebé, no es porque los odiemos, o sea, solo es porque no está en nuestros planes de vida. Y eso también es súper
0: respetable, ¿no? Exactamente. Sí, sí, adelante, Dani.
2: Ah, pero creo que también, o sea, igual con, con las ideas con
0: las que van, que más allá de odio a los niños,
2: bla, 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 o sea, no, que hay muchas veces en las que incluso te cuestionas o se cuestionan las mujeres de, ok, ¿podré ser buena madre? O sea, yo podré brindarle los cuidados, el cariño, el afecto y todo lo que realmente emplea un ser humano, o sea, todo lo que necesita un ser humano, yo seré capaz de dársela. Y yo creo que muchas veces también esta pregunta puede llegar a surgir en el aspecto de que la maternidad y la educación de un hijo se ha ido como muy centralizada a la responsabilidad materna y no tanto a que debe ser conjunto, ¿no? Porque, pues, al final es como papá y mamá, ¿no? O sea, no solo tiene que ser del papá, no solo tiene que ser de la mamá. Digo, al final son, es el producto de dos personas y, por lo tanto, la educación, a mi parecer, debería ser exactamente igual. De hecho, una vez estaba platicando con, con unos amigos, y una de ellas comentó que una de sus primas tuvo muchos problemas para conseguir trabajo porque una porque siempre les preguntaban, ¿y tienes hijos? No, pues sí. Ah, ok, entonces no. Gracias, ¿no? Ah, ¿y tienes hijos? Sí, entonces sí. Así, ¿no? Entonces hasta que ella tuvo que mentir y dijo que no para que le dieran el trabajo. Y entonces este unos amigos de economía decían, Bueno, es que en parte lo entiendo porque pueden llegar como a producir como ciertas pérdidas económicas en la en la empresa, ¿no? Y es que te creo tal vez para el proceso fisiológico del embarazo en el que a fuerza por ley está reglamentado que le tienes que dar 40 días antes y 40 días después de su fecha estimada de parto, ¿no? <risa> Pero de ahí al proceso de paternidad y todo eso porque digan, "Ay, pues es que generan este pérdidas porque pues las mamás se tienen que ir cuando el niño se enferma." Si el niño le pasa tal en la escuela, la mamá tiene que irse y escude pues no, brother, la neta también podría ir papá, ¿no? O sea, no es responsabilidad de solo uno, y entonces creo que precisamente todo este tipo de el cuestionarse si, queremos, si quieren ser madres o no por el hecho de la capacidad de poderla aportar o no, también va muy ligada a que se ve mucho la responsabilidad de que la maternidad, o sea, bueno, que el proceso de educación de una persona está como exclusivo hacia la madre, ¿no? O muy centralizado, más que nada.
0: Sí, exactamente. No se ve como una, como bien decías, ¿no? Una responsabilidad compartida. Y creo que aquí reafirma mucho lo que decías como de, era como si su vida se hubiera acabado. ¿Por qué? Porque justamente se merma esta como, es como, que okay, soy mamá y quiero trabajar. Y te topas con mil obstáculos, como este, ¿no? Y es como, bueno, ¿y qué hubiera pasado si no fuera mamá? Hubiera sido más fácil, hubiera sido más sencillo que consiguiera trabajo, que me pagaran mejor, que me pusieran menos peros. Y son cosas que... Como dice Karen, es súper válido cuestionarse y que no por eso te hacen una, una mala persona, una mala mujer, porque esa es como la idea que se tiene, ¿no? De la, de la mujer ideal. Adelante, Karen.
1: Sí, bueno, aquí está súper demostrado que la paternidad es selectiva, más no la maternidad. ¿Por qué? Porque claro que es más fácil para un hombre. En un, en un embarazo no es que esté obligado a acompañarlo, pero sí está, pues, gente, muchos es como de... Dejan a la familia cuando ya está establecida y pues por eso también tenemos mucho, mucho índice de madre soltera. ¿Por qué? Porque la paternidad sí es selectiva. Ellos deciden abandonar el lugar y aunque solo sean responsables por la manutención, obviamente el ser padre no es objetivo, es verbo, ¿no? Es estar ahí. Entonces, este México sí es un país que prácticamente está regido por madres solteras y que prácticamente la maternidad no es selectiva para las mujeres, o sea, no hay ni una opción, bueno, hasta ahorita ya se están planteando, pero antes solo era, ¿eres madre o te chingas? Nada más.
0: Exactamente. Adelante, Dani.
2: Ah, bueno, lo que quería como complementar precisamente lo que dijo Karen, que me parece algo como súper atinado, es que estaba buscando como información en cuanto a estadísticas, porque para mí, la verdad me no es más fácil como entenderlo o que me pegue el golpe y realmente terminar de romper mi burbuja rosa por medio de estadísticas. Y, de número, ¿no? y entonces está como la encuesta intercensal acerca de los hogares, ¿no? Y en esta mencionaba que dentro de los hogares la jefatura masculina está relacionada en un proceso de uniones conyugales o de unión libre, en las cuales, o sea, la jefatura masculina es aproximadamente de un 85.2%. Y mientras que las jefaturas eh, femeninas tienen una relación por la disolución de estas uniones, ¿no? Entonces, ya sea por separación, divorcio o viudez, hasta en un 51.3%, perdón. Y que dentro de los pares en los que hay son monoparentales, la mayoría es de jefatura este, femenina y solo el 2% es de jefatura masculina. O sea, esto habla de que realmente eso de que digan, ay, ah, es que papá Luchón o mamá Luchón, pues sí, la neta sí, o sea, hay muchísimas mujeres que por abandono, por divorcio, por separación o por viudez, ellas se hacen cargo de la jefatura de su hogar, hasta, o sea, de los, del 100% es un 98%, ¿no?, de mujeres que de unión monoparental, mientras que de los hombres es solo el 2%, entonces, sí, definitivamente creo que demuestra en datos como un poquito más con... recios, más exactos, el punto que mencionaba Karen, ¿no? Y que no solo sea como un, ay, es que las mujeres exageran, no es neta, o sea, está demostrado con números que el 98% de las familias parentales
0: es jefatura materna por abandono, divorcio o separación, ¿no? Sí, exactamente, y es, es reafirmar otra vez lo que decía ¿no? Es como porque no dejan otra opción, o sea, es como, la maternidad es obligada, o sea, y es un hecho, ¿no? Es como, pues tú ya tuviste a tu hijo, mi reina, ya te chingaste, y es... Es una realidad bien fuerte y que, como dices, ¿no? Creo que muchas veces se plantea eso así como de... Ay, pues es que... O, o como esta, esta figura ma masculina que se hace cargo de sus hijos o a lo mejor... Pero, no O sea, no debería ser un tema como de... Como de aplaudirse, debería ser como con las madres, que es, qué bueno, se hizo cargo de su hijo, como debería ser, ¿no? Y, y creo que aquí es como el eh, hilo con, con lo que dijiste hace rato, Dani, de que los roles de género no solamente nos afectan a nosotras como mujeres, sino también a los hombres porque si yo quiero ser papá soltero, entonces ¿qué pasa? Ay, pero ¿por qué no pudiste tener a tu esposa satisfecha? Y son mil cosas que son atribuidas a una masculinidad tan hegemónica y tan tóxica y tan de antaño que no, no, es, no se adapta a, a los tiempos modernos en los que vivimos y a las condiciones... Eh, pues sí, familiares que tenemos, ¿no? Y la, las dinámicas familiares que cada vez son más extensas, ¿no? Y, uh -huh. y que justamente aquí, algo que, que me gustaría redirigir a la pregunta es como, ok, ya, está, ya estamos estableciendo que la maternidad es una cosa obligada. Entonces, en el momento en que yo decido, oye, yo quiero estudiar y yo no quiero tener hijos, y es más, creo que ni me quiero casar, entonces es como... Pero, entonces, como que, ¿para qué? O sea, porque eres mujer? No, o sea, ¿por qué? ¿por qué estás desafiando como el status quo? ¿Sabes? Entonces, es un tema, y creo que aquí lo hilo mucho con el tema de, del aborto, ¿no? Porque decimos, ok, eh, la mayoría piensa, sí, tú elegiste ser mamá. Y es como, ¿y si no? Entonces, me gustaría llegar a la pregunta de, ok, eh, empecemos definiendo como de cajita de diccionario, ¿no? ¿Qué es el aborto? ¿Qué es la interrupción del embarazo? Para plantearnos de ahí y, pues, irnos... Eh, derecha al tema que nos atañe.
2: Bueno, es que como tal en medicina, eh, el aborto si lo queremos ver así, es como la interrupción de un embarazo antes de las 20 semanas de gestación. En algunas bibliografías las consideran hasta las 22 semanas y o que, mejor dicho, que sea de un producto menor de 500 gramos, ¿no? Eso es como la definición de, abor de aborto.
0: Pasado este tiempo ya se considera un parto pretérmino, ¿no? Okay. ok, ok. Sí, justo lo pregunto porque para estar todos como en el mismo canal, ¿no? O sea, porque de repente, y justamente algo que me gustaría preguntar es, hablando como de un tema médico, porque creo que siempre está la pregunta, y sobre todo, ya llegaremos un poco más adelante a ello, pero como que dicen, no, es que... Eh, es que es una vida y es que ya está vivo y es un ser humano y ya es un ser pensante y es como, a ver, ¿a partir de qué momento desde un punto de vista médico se considera vida? O sea, ¿a partir de qué momento el feto se vuelve persona, desde esta perspectiva?
1: Mira, o sea, hay mucho, este, muchos artículos, porque hay muchos artículos que prácticamente los autores se dedican y se declaran pro vida, que se defiende que es desde la concepción. O sea, realmente... Hay un autor que me gusta mucho que dice, todo es objetivo, casi nada es objetivo a la hora de la concepción. Nada nos dice que un bebé a la, hora de de, bueno, a la hora de ser un embrión ya piense. Que se forme el sistema nervioso central, que tenga interacciones con las células. Sí está establecido en cualquier libro, pero realmente hay muchos artículos que defienden y que también tienen muchos versos con estos. ¿Por qué? Porque generalmente depende de las posturas. No, no es algo más neutro Entonces uh -huh. realmente para nosotros Todavía es un, te un tema como muy gris este, Básicamente Lo deducen que A la hora de la implantación De los ovocitos este, Ya es vida ¿Por qué? Porque tiene este, Diferente material Pero aquí hay mucha discrepancia Ay, te digo Es una zona muy gris En cuanto a la medicina porque Depende también de qué postura estés Generalmente no es una postura neutra es o blanco o negro, y básicamente, eh, depende de donde lo leas, eh, te va a decir si es un ser vivo y pensante a las tantas semanas, o es un ser que ya puede desarrollarse. Muchos muchos plantean como de, desde que ya late su corazón es vida, sí, pero desde qué punto es persona, eso también no se ha esclarecido del todo. Uh
2: -huh. Creo que también uno de los conceptos que se basan mucho para utilizar el por qué ella se consideraría vida o no, es que muchas veces mencionan que ella tiene el potencial para terminar de desarrollarse, ¿no? Pero si realmente nosotros no lo podemos... Eh, Perdí, disculpen, la idea por leer el comentario que pusieron, no, no se
0: Justamente eh, lo voy a sí, leer. Ah, sí, sí,
2: sí ha mucho con la idea de que tienen el potencial para generar cualquier cosa, ¿no? Pues si realmente nos vamos a ese tipo de ideas, pues tenemos muchas células que tal vez si recuerdan un poco las clases de biología, si en algún momento pusieron atención a eso porque les gustaba que tenemos diferentes tipos de células, ¿no? Eh, las totipotenciales, las multipotenciales, y dependiendo del tipo de célula pueden llegar a desarrollarse en cualquier cosa, básicamente, ¿no? Y pues sí, obviamente, eh, estoy completamente de acuerdo con Karen, que realmente depende de dónde lo leas, es que te van a decir si si ya es considerado este ser humano o no, ¿no? Porque de hecho, o sea, si tú te pones a leer, hay muchos procesos que se van formando al mismo tiempo durante lo que nosotros le llamamos embriogénesis, ¿no? Que es uh -huh. la producción del embrión, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros nos ponemos a leer y a checar como este tipo de cosas, Sí se van formando, pero eso no quiere decir que ya estén por completo formados y funcionales al 100%, ¿no? Y creo que exactamente lo que dice Karen, esta zona es tan gris porque depende el autor te puede decir, no, bro, o sea, en el momento en el que late en su corazón, que es a de 12 semanas, incluso en algunos te dicen que a partir de las 12 ya, ya es vida, ¿no? Y hay otros que te dicen, no, desde que se, se funda ya es vida, ¿no? Y entonces es como... Mm, ok, y hay otros que dicen no hasta que se establece la actividad este, neuronal, ¿no? Que es pasada las 20 semanas. O dependiendo de a qué te refieres una actividad neuronal, ¿no? Porque puede ser la mielinización, puede ser la, eh, que ya se tenga el encéfalo, o sea, que ya tenga cerebro. ¿A qué te refieres? O ¿qué término tú estás utilizando para realmente determinar si ya se considera vivo o no?
0: Sí, exactamente. Ay, justamente aquí ponen en comentarios, hola, ¿se debe considerar un ser humano cuando existe actividad cerebral? Lo que decías, así como cuando a una persona se le puede desconectar si ya no tiene actividad cerebral porque está en estado vegetal. Y respecto a lo que decían como de, de este tema como subjetivo, ponen que justamente ahí entraría el tema de la bioética, ¿no? Y sí, porque es como mm. la... Um, la adjudicación de qué qué tanto vemos como persona y qué no. A, a partir de qué momento nosotros podemos decir como, ah, ya, es un ser vivo y ya, y, y híjole. Es un tema porque creo yo que es importante mencionarlo porque de repente también muchos de los temas relacionados al aborto es como, eh, pero es que estás matando a una persona, pero es que estás matando a esto, estás, o sea, estás cometiendo homicidio porque ese es un tema, ya llegaremos a ello un poquito más adelante cuando hablemos como del tema jurídico, pero en un punto sí se llegó a considerar que, que los abortos eran homicidios. O sea, entonces es una cosa que es para pensar, de verdad. O sea, no es como, porque ya no es un, un delito menor. O sea, estamos hablando de ese tipo de cuestiones, ¿no? Adelante, Dani. Creo que algo importante que mencionan acerca de lo de la actividad
2: cerebral y eso es que pues obviamente una persona como nosotros es fácil medirla, ¿no? Te hacen un encefalograma y ya, tienes actividad <risa> o no. Pero, por ejemplo, en un ser que de cierta forma depende de su ambiente, que es estar dentro de el útero con la placenta y con todo lo que implica, pues realmente es muy difícil el determinar cuándo inicia una actividad cerebral, ¿no? De hecho, o sea, si tú lees varios libros de, de embrio, por ejemplo, que es donde te puedes basar más, uh -huh. Pues sí, pues, o sea, ninguno, ninguno acierta al 100% de decirte, a partir de esta semana se cuenta con actividad cerebral, o sea, nadie te dice así, a esta semana, a estos meses, a tantos días, o sea, no te dicen eso, te dicen, pues a tantas semanas se forma tal cosa, a uh -huh. tantas semanas, pues ya inmielina los nervios, pues conforme vas avanzando el, el producto, el feto, como le quieras llamar, va teniendo más, este, curvatura a su cerebro, va teniendo más este tipo de cosas, porque pues antes parece como una pechuga de pollo, así lisa, ¿no? Y entonces, pues obviamente ese tipo de, para poder determinar el cuándo existe una actividad cerebral, creo que es realmente gris, otra vez, como dice Karen, porque, pues, es algo que del 100%, pues, se sabe un 1%, ¿no? O sea, hay tantas cosas fisiológicas que faltarían saber como para realmente poder determinar si está vivo o no, que aún no hemos logrado el cómo estudiarlas,
1: ¿no? Y el problema es también, por ejemplo, eh, si está vivo o no, y si es un ser humano o no, porque en varios tipos de embarazo, como, pues ya aquí, supongo que varios ya los conocen, se llega a la fecundación, pero no se desarrolla un embrión. Muchas veces se desarrolla un huevo vacío o una mola, ¿ok?, entonces, ¿hasta qué punto? este Incluso dicen que por la fecundación, por la implantación, ya se forma un bebé. Pero muchas veces no es un bebé. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a o sea vamos a tener esa definición ya? Porque también ahí se empiezan a agarrar muchos grupos sociales, tanto pro-aborto como este, pro-vida, ¿no? Entonces, realmente es una área muy gris y que prácticamente... Eh, ya muchas veces estas discusiones ya no es de que es un ser vivo o es un ser pensante, sino qué tanto entra el aborto aquí, ¿no? ¿Qué tanto Ahí es el tema como principal? Porque pues de que si es un ser humano, muchos tienen su perspectiva, aunque lean libros, aunque lean artículos, por ejemplo, hay muchas personas que para, para ellos es, siempre es un ser vivo, aunque realmente sea un huevo vacío, ¿no? O que sea una mola pero depende mucho también de la ideología, aunque esté la ciencia, aunque estén los artículos, también mucho entra, desgraciadamente también entra mucho lo social en eso, entonces no hay algo neutro.
2: Sí, de hecho, estaba leyendo un artículo de precisamente de este año, de mayo del 2021, que hablaba acerca como, sí fue mayo, bueno, de este año, acerca de cómo todo lo social que tuvo que interferir para la legalización del aborto en Argentina, ¿no? Y de hecho algo que me parece muy atinado que decía es que realmente llegó un punto en el que ya no era tan objetivo o los debates ya no podían ser tan mmm, como esta relación adecuada para poder dialogar e intercambiar ideas porque se estaban basando en dos puntos completamente diferentes de vista, ¿no? por decirlo, los proaborto es acerca de la de los derechos de la mujer, de los derechos de la, de elegir sobre tu propio cuerpo, sobre elegir los, los derechos reproductivos y los derechos sexuales, mientras que los pro vida la mayoría se basaba acerca de las ideas de la ética y de la moral no sí. más allá de derechos y de cuestiones como un poquito más como científicas o incluso que ya lo que mencionabas en un del tema que suele influir mucho eh, la religión no entonces que se basan como más de ese tipo de, de ideas entonces al tener ideas en las cuales sean completamente diferentes pues y que no se estaban basando hacia lo mismo o sea lo único que tenían de de común era aborto, pero de ahí en fuera todos los argumentos eran completamente diferentes, pues no se podía llegar a una discusión realmente adecuada, ¿no? Y eso hacía que aún más el tema fuera incluso más objetivo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ponen aquí en comentarios las que nos define que antes de las 12 semanas el feto no es una persona, ya que el sistema nervioso central antes de eso solamente es una masa de células amorfa y todavía el concepto de cuando nace un ser humano va más allá de lo jurídico filosófico. Sí, y eh, me gustaría retomar algo que dijiste ahorita. Decías que justamente, como es un tema muy subjetivo, también lleva un área como de desconocimiento, lo cual me lleva a mi siguiente pregunta, que es, bueno, parte de una anécdota para para plantear esta pregunta. Cuando yo iba en secundaria, iba en una secundaria católica, súper católica, pero de verdad, católicísima, <ríe> y nos estaban hablando, eh, pues, muy arcaico, pero como de métodos anticonceptivos y así, y eventualmente llegaron al tema del aborto, ¿no? Y básicamente nos pusieron un, un video súper traumático de, de una aspiración eh, para, para remover el producto. Y fue como, ¡ah caray! Y nos dijeron, este es el aborto! Y es súper traumático, y es el único, esto es lo que es el aborto para siempre, ¿no? Y yo como que, ¡ay güey! O sea, y la verdad, pues estás, tienes 12 años, estás súper impresionable. Entonces dices, ¡ay no! Pues esto está muy feo. Pero justamente, esta es una cuestión que creo yo radica en el desconocimiento. Porque, esta es mi siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos o qué tipos de, de aborto existen? ¿Qué métodos hay? Porque creo que con la idea con la que muchos crecimos, o al menos yo puedo decir que crecí, fue esta, ¿no? El puro aspirado y se acabó y es súper traumático y te duele y le duele al feto. Y entonces me gustaría que hablemos de esta parte. <risa>
2: Amigos. <risa> no, pues este, sí, sí hay diferentes métodos como... Para el aborto, uno de ellos pues puede ser el farmacéutico, que creo que todo el mundo en algún momento lo ha leído, que es este pues el miso, ¿no? El misoprostol. Y otro también, los otros pues ya se consideran como quirúrgicos, que sería el Egrado y el AMEU, ¿no? Entonces, eh, pues sí tienen diferentes indicaciones cada uno, diferentes indicaciones médicas. No es como que siempre digas, uy, pues me he hecho mis miso, mis miso y salió, ¿no? O sea, pues la neta no, de hecho, eh, pues circula como mucho esa imagen en, en internet de, ay, tómate tantas pastillas de miso, tantas horas, tanto tiempo, y ya, abortaste seguramente, ¿no? Pues obviamente no, porque también, como mencionábamos, tienen indicaciones a partir de ciertas semanas, es cuando se pueden considerar, y después de eso ya no se puede considerar, este, bueno, ya se tienen que considerar otras indicaciones terapéuticas, como sería el mm -hmm. D y el AMEU, que sería el e -grado y la aspiración. Y esto también va a depender del tamaño del bebé, ¿no? Bueno, del bebé, no del bebé, lo digo bebé para que se entienda, pero pues es que si digo producto tal vez se vean ofendidas ciertas sensibilidades, ¿no? Pero claro. dependiendo del tamaño del embrión de se pueden considerar diferentes alternativas médicas, pero no no siempre es te aspiro y tampoco es algo que digas, "Ay, mi piernita, mamá, mire, señora, aquí está la pierna de su bebé." Pues no, no, o sea, Realmente muchas veces es tejido, así como como mencionaba anteriormente el comentario de son masas amorfas, ¿sí? Dependiendo de las semanas, claro está, pero pues sí, o sea, no es que realmente siempre puedas diferenciar de, ay mira, aquí está su cabecita y su ojito, está llorando". Pues no. Y creo que precisamente este tipo de videos que, se, que circulan en la red son para herir las susceptibilidades que tenemos, ¿no? O sea, si lo hacen como algo más gráfico, algo más, porque hasta incluso la voz que le ponen, ¿no? Al video de, ah, eh, papá! ¡No, papá! ¿Por qué me haces eso? Yo te amo mucho. Creo que más allá de realmente informar acerca de un proceso médico, está generando cierta culpabilidad, ¿no? Porque es un ser que en teoría te está reclamando de no
1: haberte causado nada y tú haberle causado la muerte, ¿no? Adelante, Karen. Bueno, dijo este, Dani, hay muchos procedimientos. De hecho, generalmente también van con las semanas. ¿Y por qué hay demasiados procedimientos? Porque antes era muy rudimentario ser el degrado. ¿ok? Y ahorita el hacer un aborto incluso se ha vuelto un poco más seguro para las personas. ¿Por qué? Porque ya no siempre se ha sí, evidentemente hay cuestiones que sí necesitan hacer un degrado pero ya son cuestiones más médicas más técnicas, pero a lo que voy es que ha evolucionado tanto a las técnicas, eh, hay personas especializadas en esto eh, está respaldada por organizaciones de muchos años y la verdad son organizaciones de renombramiento porque son personas que se han dedicado a que vieron que es un problema de salud pública entonces, ¿cómo hacen que cómo hacer ese procedimiento lo más fácil y tolerable para las pacientes, porque siempre cualquier procedimiento, aunque sea una inyección, no está exenta de complicaciones nunca, pero también es la, poner la balanza, cómo hacer un procedimiento correcto y con las menos complicaciones posibles. Por eso hay demasiados, hay farmacológicos que esos tienen la eficacia más de un 90% si se usa correctamente para tantas semanas está la aspiración, y en todo caso que se haya hecho un legrado, siempre es una sala de quirófano, siempre, siempre, y con todas las medidas. A lo que voy es que no solamente el aborto es algo traumático, puede ser que sí sea eh, traumático en el útero, porque pues llora el útero, <risa> pero evidentemente, eh, o traumático siempre se puede hacer de una manera más fácil, como... Eh, teniendo correctas las semanas, sabiendo específicamente cuántas semanas tienes, trabajándola. Incluso en México, yo no sabía este dato, pero hay abortos seguros en casa. Te mandan un especial de la salud y te mandan el medicamento. Porque así tú vas segura de que un, un especialista, un este de la salud, ya sea cirujano, alguien que te pueda atender si tienes alguna complicación. Pero es algo que ya es con acompañamiento. Entonces, Creo que es algo que ha evolucionado y que se ha estigmatizado, pero aún así va creciendo.
0: Sí, no, y eh, perdón, Dani, antes de sí. antes de darte la palabra, creo que justamente la palabra acompañamiento es una cosa vital, porque justamente como decía Dani ahorita, estaban circulando estas imágenes de cómo, y, y les platicaba yo, ¿no?, que veían en, en Facebook estos grafitis en calles que decía, si quieres, si necesitas abortar, eh, receta tal, 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 ¿no? Tantas cosas tienes que tomar y cada hora cada hora sí, punto, ¿no? Se acabó. Pero yo dije oye, pero no creo que, o sea, no creo que todos los casos sean tan sencillos y así como, ah, ya, te tengo mi aborto, ya, nos vamos, ¿no? O sea, creo que siempre como dices, hay un factor de riesgo, siempre hay un factor que puede ser eh, de peligro, que puede tener otros efectos y es como, por eso creo que es bien importante que esclarezcamos el hecho de cómo el acompañamiento es una cosa bien necesaria, así el procedimiento parezca la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Sí, solo quería como agregar que precisamente el hecho de
2: que haya tantos tipos de métodos para finalizar un embarazo es debido a que existen diferentes tipos de abortos, ¿no? Muchas veces consideramos o estigmatizamos que si una mujer aborta es porque ella quería y porque fue a fuerza fue inducido, ¿no? O sea, no hay otra opción. No, pues hay muchos tipos de aborto. O sea, los abortos espontáneos, pero pues obviamente dentro de la medicina tenemos estos cómo se clasifican, ¿no? De que son recurrentes, inevitables, incompletos y sépticos, y mil y un otro tipo de terminología de la cual no quisiera eh, abundar porque no le considero que sea pertinente o que aporte mucho a la plática. Pero creo que esto también va como dirigido a los mismos estigmas que generalizamos. Porque, por ejemplo, a mí sí me ha pasado que en consulta, pues para valorar también tienes que preguntar todos los embarazos anteriores, en los cuales siempre se incluyen dos abortos, ¿ok? Porque a pesar de que, pues, haya finalizado el embarazo como un aborto, pues, se embarazó antes, ¿no? Y, pues, lo, muchas veces les preguntas a las mujeres, como de, ay, ¿cuántos embarazos tuvo? Tres. No, pues, los otros dos, que fueron? No, dos abortos, este, perdón, dos partos y este, ah, ok, ¿alguna vez ha abortado? No, 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 ¿cómo creen? No, o a veces les preguntas, ¿alguna vez han abortado? Y es que, sí. Pero, pero yo no quería, ¿eh? No, o sea, simplemente pasó y esto de pro, o sea, no, no te voy a juzgar, o sea, yo también entiendo que hay otros tipos de abortos, ¿no? Ay, sí, y, y
0: creo bueno, que... Hay, adelante, Karen. No, perdón, pasa. Pasa usted. <risa> no, mejor pasa tú porque está pasando el pan. <risa> Entonces,
1: adelante, por favor. <risa> bueno, este, también siento que por ahí va que estigmatizaron mucho este procedimiento. Al final de cuentas es un procedimiento médico. No es muy diferente... Hacer una cesárea, hacer una penisectomía ¿Por qué es tan polémico? Porque evidentemente involucra un producto. Pero realmente es como cualquier procedimiento. En todos los procedimientos tiene que haber un consentimiento informado, la paciente tiene que saber las complicaciones, etc, etc. Pero llegamos hasta tal punto de que las pacientes ni siquiera quieren aceptar que tuvieran un aborto porque es mal visto porque es algo que seguramente piensan que ya indujeron, y incluso eso no es algo malo, pero siento que también la sociedad ha tomado mucho papel, que el cual no les corresponde, porque al final de cuentas creo que es algo que debería ser entre la paciente y el médico, como en, es en otros países, como es en Canadá, como es en, ahorita ya es en Argentina, o sea, ya no, eh, la sociedad ya no está con ese poder, pero realmente en México seguimos muy, muy
0: atrasados. Sí, exactamente. Y creo yo que justamente esta necesidad de, de, más bien, el sentir esta necesidad o esta presión de decir, pero sí tuve un aborto pero yo no quería, habla muchísimo de los estigmas sociales con los que todavía estamos conviviendo aún hoy en día. Por ejemplo, un poquito de, de historia justamente sobre la evolución de la lucha por por el aborto legal en México es que, por ejemplo, las primeras propuestas pro-aborto para la despenalización del aborto empezaron en 1920. O sea, estamos hablando ya de 101 años de lucha. Entonces, es una cosa bien, bien importante porque, o sea, porque de verdad tenemos que ver que no es una necesidad actual, no es un invento milenial, no es algo así de... No, surgió en redes sociales, no. es, O sea, esto se puede ver en una línea temporal súper, súper amplia y que creo que habla de cómo esta necesidad de poder decidir y de la autonomía de nuestros propios cuerpos no es algo de ahorita. Es algo que tiene que ver desde mucho, mucho antes, ¿no? Por ejemplo, el episodio del pasado hablábamos de, de métodos anticonceptivos y de cómo antes eran súper eh, rudimentarios, súper arcaicos, pero lo sabían, ¿no? Y esto habla de, de esta preocupación por ver cómo, cómo poder tener relaciones sin concebir, porque claramente se está viendo que no para todos es una prioridad concebir, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué las mujeres abortan? Porque creo que muchas veces la idea es como, no, pues por, por descuidadas, pues porque no se cuidaron, porque ya se arrepintieron, por lo que sea, ¿no? Y es, es ver que hay mil factores, porque yo pienso que también, actualmente también se tiene esta idea como, ok, legalicemos el aborto solamente para víctimas de violación, y es como, ¿y, ¿y por qué...? Porque si yo no fui violada, pero igual no quiero tener un bebé, ¿por qué tengo que ser obligada a hacerlo solamente porque la sociedad así lo dice, ¿no? Adelante, Dani.
2: La verdad es que a mí me gustaría como tratar de entender, o que si alguien tiene esa ideología, el que diferencia el producto de una violación al producto de cualquier otro tipo de relación sexual que se haya tenido, ¿no? Y muchas veces como el punto al que llegan es el, pues es que el otro no quería, o sea, la violaron, no quería, entonces, pues entonces sí. Y entonces, algo más que tiende a recaer o como hacia lo que muchas veces van esos comentarios, más allá de que realmente se le importe la vida o no vida del producto que fue gestado, va más como allá al penalizar a la mujer, ¿no? Y parece más que es como la... el penalizar a una mujer por llevar una, sexual, una vida sexual activa, ¿no? Porque pues, realmente, ¿cuál es la diferencia entre un producto y otro si estamos hablando acerca de semanas de gestación y ese tipo de cosas, ¿no? Pues realmente no la hay, ¿no? La única forma fue el cómo fue concebido, y a mí parecer, a mi punto de vista, obviamente, como más subjetivo esto, es que parece ser que es más una penalización, como mencionabas, hacia la mujer, del, del, este, del llevar una vida sexual activa, ¿no? El si se haya cuidado o no, pues no necesariamente es que no se haya cuidado, hay muchos factores, como ya mencionabas, que este, impiden, y también ahí me parece como algo gracioso, ¿no? Porque, por ejemplo, si una niña de 13 años se queda huérfana con su hermanito de 3 años, ella no se puede hacer cargo de ese niño, pero si esa niña se embaraza, a huevo tiene que tener al niño, ¿no? O sea, y es como, entonces, ¿qué es lo que la diferencia de que antes, si su, no era capaz o legalmente ajá capaz de cuidar a otro ser, en este caso su hermano, porque ahora sí ella es la que lo caca, ahora sí es eh, completamente, está capacitada para, ¿no? Y creo que también algo que mencionabas este, acerca de lo de los métodos anticonceptivos, que me pareció la verdad una plática como muy atinada también por parte de la doctora y de todo ese capítulo. Eh, hay, un, hay, una, hay un libro de 334 páginas que sacó la Inegi acerca de la violencia hacia la mujer. En este libro hablan acerca de cómo... Eh, se puede llegar a empoderar a la mujer, ¿no? Y habla acerca de cinco esferas, y de las cuales habla acerca de la decisión o la toma de decisiones acerca de su propio cuerpo o de cualquier otro tipo de cosas, el acceso a la educación, el acceso a, al trabajo, este... y otros dos, que la neta no me acuerdo bien, porque, o sea, <risa> pero dentro de esto te decía que lo podías dividir de acuerdo a las este, clases sociales, ¿no? Y por ejemplo, en las mujeres... Este, casadas o unidas, mencionaba que por decirlo, en, la, en el nivel más bajo del índice, la mayoría de ellas no habían acudido nunca a un trabajo o a un espacio de educación, que la mayoría de ellas este, tampoco decidían ni participaban sobre las decisiones relacionadas con su pareja, que la mayoría de ellas debían de pedir permiso a su pareja o no podían ir solas o a fuerza tenían que acudir con él o ser acompañadas por él para realizar cualquier tipo de actividad. Y la mayoría de ellas, ah, también hablaba acerca de los roles de género, ¿no? Y la mayoría de ellas también mantenían una postura más tradicional hacia los roles de género. Y esto me parecía realmente interesante porque también habla de cómo, pues, nuestro nivel socioeconómico se vea o afecta nuestros puntos de vista y nuestra... O sea, obviamente es algo que de cierta forma ya se sabía, pero que con números es un poquito como más, insisto, más exacto. Y decía que incluso en el nivel medio-bajo, hasta el 82.5% de las mujeres necesitaban el permiso o la autorización de un de un hombre para poder realizar cualquier tipo de actividad. Y entonces también me llevó a investigar más, ¿no? Así como de, ok, entonces estamos hablando de violencia hacia la mujer. Y mencionaba que existen, pues obviamente, diferentes tipos de violencia que considero que algunos ya han de saber, o si no saben, pues están... Pues la violencia emocional, la violencia física, la violencia económica, ¿no? Y mencionaba igual en la INEGI, que de hecho lo encontraron en sus páginas, que las mujeres de 15 años y más en una relación, la, el tipo de violencia que más eh, sufren es la violencia emocional. La verdad a mí sí fue algo que no esperaba. Pensé que iba a ser la violencia física en lo personal, pero fue la violencia emocional en un 40.1% 40. y que está normalmente caracterizada por la degradación emocional, la indiferencia, la intimidación, el acecho y la cohesión, ¿no? Uh -huh. Y de ahí pues ya seguía como la económica, la violencia física y por último la violencia sexual, en el cual 6.5% de las mujeres sufrían violación dentro de su pareja y 4% era un abuso sexual. Pero aquí realmente me pareció interesante porque el por qué vuelven a volviendo como a retomar la pregunta de por qué una mujer embaraza si se supone que no se cuidaba y ese tipo de cosas, pues aquí también entra algo que tocaron muy exacto en el tema pasado de anticoncepción, de cómo eh, tú te cuidas, pero puede ser que el hombre no, o que el hombre siempre, estoy segura que Karen y que muchos que se han desarrollado en el ámbito médico escuchan el, es que mi marido me cuida, ¿no? Y entonces eh, este tipo de cosas de que se retiren el condón, por ejemplo, en medio acto sexual, pues entonces algunos, lo, se considera violación, se considera abuso sexual, y de acuerdo a lo poquito que investigué es que violación básicamente decía que era de acuerdo a que si se sufría violencia física o no, y el abuso era que no necesitaba violencia física, ¿no? Pero entonces esto de, ok, o sea, pero si es una violencia emocional en la cual a ti te obligaron a tener relaciones sexuales tu pareja, o hicieron este tipo de, de acto, pues obviamente tú no querías embarazarte, ¿no? O sea, ¿por qué tú tienes que sufrir como Exacto. las consecuencias de, de lo anterior, no?
0: Exactamente. Eh, ¿Karen, ibas a decir algo? Um, ah, sí. Es más como
1: una experiencia, porque eh, alguna vez me tocó ver a un personal de la salud ya especialista, obviamente era grande, este, con esas ideas de bueno la opinión del aborto no y ya es como de bueno en caso de la violación por qué someter a un trauma lo que un trauma como es el aborto a alguien que ya tuvo un trauma es pues como de pero también es me dijo pero por qué no es mejor concientizarla a que es un, es un bebé puede, desa puede desarrollar su, su, su mentalidad ajá y en el otro caso era como de no, ¿por qué vamos a legalizar el aborto en una persona por un momento de placer o por una calentura? Entonces fue como, diablos y ahorita, o sea, es un personal de salud, es un personal capacitado y sin embargo como esta charla de paternidad, de, pero es un bebé, hay que cuidarlo, es un ser vivo, cuando hasta qué dónde, hasta dónde llega el... el la vida, por así decirlo, y también la autonomía de la, de la paciente, ¿no? De la chava, a la que se embarazó. Eso también es, es un debate constantemente. ¿Hasta dónde va primero la vida? A, ¿Hasta dónde va? ¿Qué va primero? La autonomía de ella de, es mi cuerpo, yo decido qué hacer. Y la otra, del derecho a la vida. Porque el derecho a la vida, pues, es un, un criterio universal. Está respaldado por todas las organizaciones. Y sí, también está respaldado por la bioética pero también ya está respaldada la autonomía. Entonces, siempre es un debate que se abre en las delegaciones como importantes, porque una siempre es el tema del, de la violación, de fragmentó, pues, de abusó de una menor, pero otra que no quieren embarazarse, no, no tiene también cómo solventar, porque son muchos son muchas ramas así sociales, económicas, bajas, este bueno, son demasiadas, ¿no? Más o menos ustedes saben. Pero realmente es porque a una se les da la oportunidad y a otra se les está excluyendo, ¿no? Entonces también se está dando este debate de hasta dónde ella puede elegir antes de la vida. Y actualmente, bueno, no sé cómo estamos en nuestro país, pero en Sudamérica se ha estado haciendo un poquito más de concientización sobre también la salud ya, ya no se pone primero a las dos a los dos, por así decirlo, sino a la mujer, que es aquí parece que nuestro tema de estudio, ¿no?
0: Y, es, y pienso yo, personalmente, que es como debería ser, y como ponen en comentarios, y justamente hilándolo al siguiente tema, bueno, siguiente arista que me gustaría tocar, que es el tema jurídico, dice, «El tema del aborto es siempre polémico porque lleva tintes morales y éticos que nada tienen que ver con la vida del producto o de la mujer». Y es muy, muy cierto. De hecho, por ejemplo, hablando de este tema jurídico y de cómo estamos un poquito en el panorama actual de México, es bien interesante, porque México se jacta de tener una tradición laica, ¿no? Pero realmente la Iglesia Católica y las religiones en general tienen siempre y exactamente no juegan un papel súper importante en el contexto político del país y también las percepciones sociales que se tienen, ¿no? Entonces también... ¿Aquí qué pasa? Se siguen reproduciendo estos esquemas súper rígidos que son súper morales, súper éticos y que se traducen en este mismo tipo de normas que no permiten que uno pueda abogar por su propia autonomía y sobre todo siendo mujer y siendo una minoría, ¿no? Por ejemplo, hablemos de, de diversidades sexuales y las personas gestantes y siento que hay mucho, mucho debate en torno a esto. Así, ¿Por qué personas gestantes? Y es como, bueno, pues también hay hombres trans que pueden gestar. Es una realidad, ¿no? Y por mucho que no nos guste y que no lo concibamos es una realidad que ahora toca vivir y a la cual toca adaptarse, ¿no? Porque creo que justamente eh, la idea de no adaptarse a este tipo de cuestiones es la misma idea que, que merma el que una mujer pueda abogar por su propio cuerpo y decir, yo no quiero tener ese bebé. Y que justamente estas normas rígidas que les decía también responden siguen respondiendo a este tema de subordinación y de que la mujer tiene que estar sujeta a las opiniones que una mesa de hombres blancos y viejos decida sobre su cuerpo, como siempre se ha dicho, ¿no? Y es, es una cosa muy cañona porque, sobre todo con este tema del aborto, es donde más se nota. Y es bien interesante porque, por ejemplo, desde 1981, chequense esto, 1981 México forma parte del CEDAW. ¿Qué es el CEDAW? Es... Eh, un tratado firmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que aboga por la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer. Entonces, se me hace bien interesante cómo desde 1981 México forma parte de ello, pero igual no lo ejerce. ¿Por qué? ¿Y cómo se puede ver reflejado esto? Porque de 32 estados que tiene el país, solamente en seis el aborto es legal y seguro. Y se, siento que es una cosa bien importante porque... Me parece altamente contradictorio decir, sí, nosotros defendemos a nuestras mujeres y defendemos su autonomía y su derecho a poder decidir sobre ellas. Pero a la vez, estos números y estas cosas y estas acciones demuestran que, pues realmente no. Y que por mucho que vamos ahí lento y seguro, pues el cambio va lentísimo porque sigue estando esta idea súper de antaño y súper arraigada de que no. Y, y es una cosa bien interesante porque, por ejemplo, justamente también leía que la Constitución consagra la garantía de, de igualdad de hombre y la mujer especialmente en cuanto a la organización y desarrollo familiar, es decir, planificación familiar. Y en ese mismo párrafo tercero del artículo cuarto dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Y este número podrás decir, ay, pues es de uno a cuatro. No, es de cero a los que quieras. Si no quieres tener hijos, pues no los tienes que tener, ¿no? Y además, en este mismo artículo se postula como garantía del derecho a la salud que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Entonces, esto implica también que el Estado debería proporcionar medios para que esta garantía sea una realidad. Y, y se me hace una cosa bien interesante, ¿por qué? Porque creo yo que la principal causa de la lucha ahorita por la legalización del aborto no es como muchas personas creen así de, güey, es para que todas las mujeres aborten, ¿no? O sea, abortos para todas. No, es para que no te mueras por un aborto clandestino. Es para que justamente esta garantía de que vas a estar seguro en este tema de salud tendría que ser provista por el gobierno, ¿no? Y tendría que ser provista de información también para que no creamos que abortar en mi casa con una receta que leí en un graffiti es lo, es lo más adecuado y lo más seguro porque realmente me puedo poner en riesgo, ¿no? Y justamente ponen en comentarios, en derecho se deben ponderar los derechos humanos del ser que puede ejercerlos. Y exactamente, ¿hasta qué punto es como, ok, vamos a defender los derechos de una vida que todavía no está en este mundo, no está, no está todavía no está fuera del vientre materno, y pasándonos por donde por donde menos nos importe los derechos de esta mujer y el contexto que está viviendo, ¿no? Y es como lo que decíamos, a lo mejor a mí no me violaron, pero ¿por qué? Si yo no quiero ser madre, ¿por qué tengo que serlo sin que ni siquiera se escuche lo que yo tengo para decir respecto a mi propio cuerpo, ¿no? Sí, creo que
2: algo que mencionaste anteriormente acerca de cómo en teoría somos un Estado laico en el cual no se ve influenciada las tomas de decisiones en cuanto a la religión, por ejemplo, predominante. La verdad, un, como una forma que me gusta como de compararlo, como para hacer entender el por qué el aborto no debería estar a tela de juicio en cuanto a religión, en cuanto a catolicismo, en cuanto a cristianismo, o la religión, digo catolicismo porque aquí en México es la, la predominante, ¿no? Pero, por ejemplo... Si aquí en México la que predominara fuera los testigos de Jehová, y tú no eres testigo de Jehová, y te estás muriendo y necesitas una transfusión sanguínea, y te dicen, uy, no, sorry, no puedes, porque para mí moral está incorrecto que recibas eh, sangre, y ahora por eso te vas a morir, pues tú cómo reaccionarías, ¿no? Porque es algo en lo que ni siquiera tú crees, es algo en la que ni siquiera tú eh, ni, no es tu moral, o sea, tu, tu ideología no es de que si yo recibo sangre de alguien más me condenaré en las puertas del infierno o en lo que ellos consideren los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, o sea, ¿tú cómo te sentirías con, con eso? O sea, como con esa analogía, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías mal, no? O sea, como por qué alguien más tendría que decidir si yo recibo sangre o no para salvarme o no? Entonces, ¿por qué...? en este caso, que son los católicos, que son los que predominan, porque su moral tiene que afectar la toma de mis decisiones, ¿no? Y de hecho, algo que mencionaba anteriormente, Karen, de lo de ¡ay, es que por qué la vas a traumar más con un aborto y que quién sabe cosa! Hay un artículo igual acerca de lo de Argentina, de la legalización argentina, que habla acerca de la salud mental, y en esta misma se menciona como eh, de acuerdo a los mismos derechos reproductivos y de sexualidad y todo este tipo de cosas, es que, de hecho, las mujeres que en el caso de una violación que hayan llegado a tomar la decisión del aborto, pues eventualmente están como incluso más tranquilas porque para muchas mujeres el hecho de tener al producto de esa violación les recordaba este evento traumático que hayan sufrido en su vida, ¿no? Porque muchas veces las mujeres no son violadas una vez, ¿no? Sino que fue el producto, por ejemplo, lamentablemente aquí en México, el principal violador es alguien que se conoce y muchas veces dentro del núcleo familiar, ¿no? Entonces, no es como que una morrita de 14, de 15 años haya sido violada una vez y de esa violación resultó un embarazo, ¿no? O sea, han sido años de violaciones, ¿no? Entonces, obviamente, el tener el producto de esa violación le genera incluso hasta más afecciones como en cuanto a salud mental en algunas ocasiones. Uh -huh. Y algo que también que ya anterior, eh, bueno, que mencionaron anteriormente, era acerca de los ultrasonidos y que me pareció súper interesante porque, de hecho, hay un artículo de en Estados Unidos, en Texas principalmente, es obligatorio para las mujeres eh, hacerse una ultrasonografía para eh, poder realmente decidir si quieren abortar o no. Y entonces se demandó incluso al Estado, porque hubo una mujer que en este caso, su bebé tenía eh, malformaciones que le iban a impedir una vida digna, ¿no? O lo que ellos consideraran digna una vida que realmente no requiriera de estar como pegados a aparatos y ese tipo de cosas. Y entonces ella, después de mucho tiempo, porque aparte había tratado durante mucho tiempo tener hijos, este, se embarazó, resultó con esto, pero pues decidió tomar la decisión de que pues para ella no era una vida digna para su hijo, ¿no? Entonces decidió abortar. Y cuando la hicieron pasar por todo este proceso de, no, pues es que tienes que quizá el, el, el ultrasonido, pues obviamente... Eso fue más traumático para ella que el, el mismo hecho de decidir. Y de hecho se mostraba que en números totales, el 92% de las mujeres que acudían a estas citas de ultrasonografía, ya habían tomado la decisión de aportar, incluso antes de, de hacerse el ultrasonido, ¿no? Entonces ahí me pregunto si realmente estas medidas de ok, te voy a hacer un ultrasonido para que tomes realmente tu decisión, es ¿en qué afecta este ultrasonido? O sea, ¿Es realmente para generarte a ti un remordimiento de conciencia? Decir, ay, mira, aquí está tu hijo, aquí está tu corazoncito. O sea, ese tipo de cosas, o si realmente aporta algo Ajá. a la toma de decisión de una mujer, ¿no?
0: Exactamente. Adelante, Karen. Bueno yo, también,
1: bueno, yo también me acerqué un poquito más a los artículos de salud mental, más a las que son posaborto y también... ¿Por qué? Porque no se estudiaba mucho este tema. Y realmente los artículos que han salido son de autores declarados, así, pro vida al 100. Y generalmente hacen un fallo a que tienen este, eh, depresión, tienen postraumático, como si fueran a una guerra, si los compraron, ¿no? Pero los de un poquito más grandes, okay. como la FIGO, respaldados por la OMS, de, eh, refieren que es, no hay un efecto positivo ni negativo. Generalmente los resultados son muy neutros. O sea, también depende, y también depende mucho de la persona. Generalmente las personas que planean no tener un embarazo y de embarazan, tienen la posibilidad de abortar, lo que lo ya lo tienen pensado, lo hacen, ¿ok? Y eso no nos lleva a una enfermedad mental. A veces la enfermedad mental ya está de base. Entonces muchos han agarrado de que les causa depresión, les cansan el personal limítrofe, cuando realmente no se estudia a la persona desde un principio y ya tenía la personalidad, ¿no? Entonces, esos artículos, este también es cuidar la bibliografía porque muchas veces leemos y leemos la verdad verdadera pero de alguien más, de su criterio, ¿no? Y otra cosa también de, respecto a los abortos, eh, la legislación, el fallo a que ya se ha despenalizado, prácticamente muchos dicen que cuando es despenalizado, sí, aborto, pero incluso en Argentina, que apenas se hizo este se hizo el fallo para la despanalización, se hizo que el incremento fue de 0.5. Y también en España, que lleva años de trayectoria, al menos unos 10 años, el incremento del año pasado fue un repunte de 0.2. Todas las cifras de aborto han estado exactamente en la misma línea. No es que sea un procedimiento que cuando sea legal va a ser para todas, sino que va a ser seguro, va a ser un procedimiento seguro. No es lo mismo que sea en tu casa con la receta de la vecina o como tú te imaginas que es, ah, que sea en un quirófano, que sea acompañamiento, que te tengan un cuidado después de esto. Incluso se ha mencionado que el aborto es más seguro que un parto, porque incluso la depresión posparto, esa sí está diagnosticada en libros, en artículos, está demostrada que es un síndrome pero no así con el aborto. ¿Por qué? Porque todavía es una zona muy gris y e incluso aquí las cifras de aborto son algo muy inexacto porque siempre se tienen en clandestino. Si lo hacemos un poquito más seguras, más controladas, así vamos a ver la incidencia y qué está pasando porque es un es un problema de salud pública que no se no se tiene que atacar directo al aborto, sino pasos antes, ¿no?
0: Exactamente. Adelante, Dani. Creo
2: que algo importante que mencionabas acerca de las estadísticas en caso de que en todo México se llegase a legalizar el aborto yo sí esperaría un aumento en las estadísticas, pero ¿por qué? No por el hecho de que haya más gente, bueno, abortando aunque haya más gente abortando, sino que hay más gente documentada que abortó porque si nosotros revisamos el último dato de la INEGI del año pasado, dice que de todos los abortos que hubieron en México solo 108 108, en todo el país, Documento. fueron este, inducidos. Pero, ¿really? No, o sea, realmente fueron los documentados. Así como nosotros en medicina tenemos eh, las enfermedades que son subdiagnosticadas, o sea, que no se diagnostican tanto como deberían ser y que por lo tanto no se documentan y que por lo tanto no entran en las estadísticas, yo considero que eso precisamente es lo que pasa, ¿no? O sea, porque no es como que vayas a la INEGI y le digas, ¡Ay, hola, aborté! ¿Lo pueden anotar en su estadística? Ya somos 109 o sea, no, o sea, realmente no, porque precisamente como lo dicen, su nombre dicen clandestinidad, ¿no? O sea, mm -hmm. se hacen secretos, mujeres no quieren que se enteren. Y ojalá realmente fueran como procesos tan sencillos de y digo sencillos entre comillas, entre comillas, perdón, de me tomo un medicamento y ya, porque o sea, realmente hay ciertas historias que escuchas que para mí son de terror, o sea, que es como de estaba tan desesperada y no quería tener un hijo que me metí un gancho. ¿No? Y es como de, "Bro, una vez estaba platicando con, con una de mis pacientes y que no, no estoy violando su confidencialidad porque no estoy diciendo su nombre, ¿verdad? pero ella me comentó un proceso de aborto, o sea de que ella tuvo un aborto que ella sí eh, fue inducido, pero que fue a, a una clínica de estas como más o menos ahí que lo hacen y lo que hacían es que les introducían una sonda Foley, que es la sonda que les ponen para orinar, por ejemplo en eh, eh, cuando están en el hospital, que te ponen la uretra, pero sí. la metían en la vagina. Y entonces llegaban, eh, la metían por el orificio del cuello eh, sí. del útero, llegaban a la cavidad uterina, la inflaban con los mililitros, porque tiene un, un globito, para los que no saben, tiene un globito para que se pueda fijar, la metían hasta el fondo, la inflaban y la jalaban. Y entonces, pues cuando la jalaban, aparte de que obviamente era doloroso, pues Ay. ahí salía el producto. Obviamente esto puede llegar a tener muchísimas complicaciones porque no es como que también digan, ah, ok, bueno, ya abortaste, toma, esto es lo que tienes que hacer después, esto es lo que tienes que verificar, no tienes que tener fiebre, no tienes que estar sangrando, tu sangrado puede ser mínimo, pero no tiene que estar fétido, o sea, todo ese tipo de cosas, no se las dicen, ¿no? Y obviamente también si fue con productos que pues, ni al caso tampoco es como que les digan, ay, tómate tu medicamento, o sea, pues no, no, realmente... En ese aspecto yo sí esperaría un aumento en las estadísticas de la INEGI, pero no realmente porque hayan aumentado los abortos, sino porque se aumentó la documentación de los mismos, ¿no? Y algo también que me parecía interesante, que mencionaron eh, anteriormente, que decía que... Se usa la misma comparación, pero que no se juzga a quien que solicita un tratamiento millonario para su cáncer de pulmón, por fumar toda la vida, pero se sataniza a una mujer violada que quiere abortar. Más allá de una mujer violada, una mujer sexualmente activa, así simplemente. O sea, cualquier mujer sexualmente activa que quiera abortar... No, hombre, o sea, en verdad, puedo decir que ese tipo de comentarios me enerva, me enerva, ¿no? O sea, ¿por Porque es como de, ah, hay una mujer que se embarazó en... No quería, pero ¿por qué? porque tal vez no sabía de métodos anticonceptivos, porque tal vez su pareja abusó de ella y se quitó el condón en plena re relación sexual, ¿no? Es, lo hacen, y por si no lo sabían, de hecho hubo un caso muy sonado como de un influencer, tiktoker de España, que hasta así bien vale madres lo dijo en un en vivo, ¿no? Y es como de, bro, o sea, si está tan eh, normalizado, pues ¿cómo no esperas que una mujer quede embarazada sin que realmente ella quisiera, no? Entonces ese tipo de comentarios sí me enoja porque... Siento que es más eh, el satanizar la, la vida sexual activa de una mujer, porque una mujer no debería hacerlo hasta que se case, de acuerdo a la moral de este país. Pero si un diabético que se le ha dicho, por favor, cuídese, y termina valiendo madres, si y su riñón vale madres, y termina en hemodiálisis, que por cierto, carísimas. No importa, tú estás en tu derecho, porque es derecho a la salud, es go de ok, entonces realmente no estás juzgando las, las acciones de una, o sea, no estás generando las acciones hacia todos, solo estás juzgando las acciones hacia una mujer, solo porque a ti no te parece que sea sexualmente activa, o para tu moral, no te parece correcto que lo sea.
0: Exactamente, y qué bueno que lo mencionas, porque de hecho, por ejemplo, encontraba datos de que, por ejemplo, en, en Rusia, en periodo preguerra, el aborto era un tema que estaba como muy muy debatido, muy... Pero cuando llegó la guerra, ahora sí, abortos para todas, ¿por qué? Porque necesitamos mujeres que nos estén ayudando. Entonces es un tema que de verdad es a conveniencia de la sociedad en general, porque después, periodo posguerra, se muere un chingo de gente, y entonces necesitamos repoblar, y otra vez los abortos están prohibidos. Entonces es un tema como de verdad de conveniencia social y es una cosa que me resulta impactante porque justamente arribita ponían en comentarios que es un tema de derechos humanos. México forma parte de la Organización por los Derechos Humanos, o sea, hay que empezar a ver ese tipo de cuestiones que es como, ajá, tu país dice que es parte, pero ve las acciones, ve cómo se traduce en números, ¿no? Y que como bien dices, son números incompletos, o sea, realmente es de terror que solamente sepamos que hay 100 abortos clandestinos. Cuando estamos seguros de que realmente las cifras deben estar por lo menos tres veces más infladas porque hay tanta situación de pobreza y marginación y de falta de atención médica en muchos sectores de la sociedad que ni siquiera llegan servicios que puedan garantizar uno, que tengas una atención digna en este, en este tipo de cuestiones y dos, que salgas viva de hacer este tipo de cosas. O sea, es, entonces es como, güey, ¿cómo voy a documentar que me hice un aborto clandestino si me morí? O sea, de verdad. Es, es algo muy triste de decirlo así, pero es la verdad. O sea, es ¿cuántas cuántas veces y cuántas mujeres no se mueren así? Y, por ejemplo, ahorita que mencionaban Argentina, justamente hace como un año o dos vi un documental que justamente se llamaba Cera Ley, que se situaba en Argentina y era como de este, de este proceso de cómo las mujeres salían a las calles para abogar por la despenalización. Y está cañón, porque como así como dices, ¿no? esta historia de los ganchos de mil cosas, aparte son sectores que se aprovechan de la vulnerabilidad emocional y de la desesperación de mujeres que buscan interrumpir estos embarazos para poder sacar un provecho económico así, o sea, así sin importar que se mueran. Entonces, de verdad es de miedo. Y ahorita que, que pusieron en comentarios relacionados a lo que decías, Karen, sobre la depresión y así, pusieron, creo que la depresión por el aborto viene nuevamente del tema moral al sentirse juzgadas y no propiamente por el hecho de abortar en sí. Tan mal lo ve la gente que hasta el médico se lo ocultan. Entonces sí, ¿no? Es como como lo que decíamos de o lo oculto o lo justifico para que no me vean mal, para que no piensen que soy una mala mujer, porque las buenas mujeres están en su casita y tienen a sus hijos, y si acaso estudiaron, pero fue para no ejercer y quedarse con su con su casita, ¿no? Pero las mujeres que sí abortan, y las mujeres, es que es un tema que, que como dicen, no es un tema de, ah, mujeres violadas. No, es de mujeres sexualmente activas. Y es como, de verdad, ¿cómo a la gente le puede tanto que una pueda decidir sobre su propio cuerpo y con argumentos religiosos? Pero antes de avanzar, adelante, este Karen, por favor. Sí, también voy a
1: eso, porque, bueno, lo que ya comentabas de cuántas no se reportan de que abortaron porque, pues, murieron, ¿no? Y eso va... Eh, al final de cuentas también es un tema de salud pública, ¿no? En cuanto a los este personal de la salud, al menos a nosotros ahorita sí nos compete mucho eso de la morbilidad y mortalidad materna, ¿no? Es algo súper. En este año pues no se ha incrementado, pero por ejemplo se ha visto que en otros países, eh, por ejemplo no me acuerdo si era en Guatemala o, ajá, o Paraguay, no me acuerdo, vieron que era un problema de que se morían, se morían, y hasta una persona que se muera por eso ya es un tema de tratar. Entonces, un grupo de doctores se centraron en eso, en promover el aborto, y así disminuyó la mortalidad materna y la morbilidad, ¿ok? Recordemos que también el embarazo no está exento de complicaciones. El aborto no siempre es inducido, también tiene que ser terapéutico en algunas cuestiones, y no por eso es algo mal visto, ¿no? acá, moral, que, que también, eh, creo que también le compete mucho al Estado, ¿por qué? Porque lo tiene que financiar, ¿ok? Desde programas, eh, ok, tu problema es en mujeres que quieren abortar, ok, tres pasitos antes, educación sexual, métodos anticonceptivos, ya se embarazaron, bueno, no quieren abortar, eh, ¿qué otras opciones le dan? Porque incluso, a, a, vi un comentario de Nick, que decía que ni para darlos en adopción, porque también el proceso es súper lento, es entorpecido y realmente no le dan la oportunidad y esos niños siguen ahí en albergues, siguen ahí y realmente ahí va a ser su vida. Exactamente.
2: Adelante, Dani. Ah, bueno, algo que quería comentar es que obviamente para mí lo ideal sería que ninguna mujer abortara, pero no por el hecho del estigma social del, del aborto, ¿no? Sino por el hecho de que la mujer y el hombre, cuente con toda la educación sexual y con todos los medios para prevenir un embarazo no deseado, ¿no? Que obviamente también los métodos eh, de planificación pueden fallar, pero pues se ha demostrado que si se utilizan realmente como deberían, si se les explica como deberían, si no hay como alteración en estos procesos, pues no deberías embarazarte, no debería el porqué fallar el método, ¿no? Y así como también mencionabas anterior lamentablemente solo hasta el momento el único método de anticoncepción para el hombre es el condón, ¿no? Pero incluso hay veces que hasta se lo ponen mal y entonces por eso se rompe ¿no? Y ok, no te culpo, si nunca te enseñaron y nada te dijeron, no, ah, pues te lo pones así y ¿Cómo? ya, y así te lo quitas, o sea, nadie te explica te lo pones, cómo te lo quitas, para que precisamente no se rompa, para que no tengan como este tipo de de cuestiones en las que no se aborte, ¿no? Perdón, en la que termine embarazando a alguien, ¿no? De igual forma, o sea, obviamente en un mundo utópico debería haber como tanta la educación y tanto el respeto hacia la otra persona y tanto el respeto hacia uno mismo que no habría como los vatos que violan, no habrían los vatos que abusan de sus parejas al quitarse el condón, como ya habíamos mencionado previamente, que no abusan de este tipo de confianza y que también no habría como todas estas malas concepciones acerca de los métodos este, anticonceptivos, ¿no? Como de Ay, si me pongo dos condones, más rifado. No, no, bro, se rompe vale madre, ¿no? O sea, este tipo de cosas chico de no, o sea, realmente no. Obviamente, a eso voy con que en el mundo, en mi mundo ideal, no habría un aborto por una maternidad no deseada, de acuerdo a que deberíamos realmente tener todas estas bases que ya mencionaron ambas, para que realmente no sea un embarazo no deseado, ¿no? Y así como mencionaba Karen de lo de los procesos de adopción. Pues ahí sí, la verdad, puedo entender el por qué son largos, porque pues no es como que le quieras dar un niño a cualquier persona, pero pues obviamente el proceso de que muchas veces se entorpezcan por diferentes ya cosas como de papelería y ese tipo de cosas que realmente ya no es por eh, velar por la salud del niño, sino realmente es por la incompetencia de nuestro sistema, pues obviamente sí es tan nefasto, ¿no? Porque entonces dejas a más niños en situación de calle, porque no es como que a los niños que abortan es como de, ay, como en las películas voy y lo dejo en la estación de bomberos para que se hagan cargo de él, no, o sea, lo dejan en basureros, lo dejan sí. en donde pueda y muchas veces, o sea, es más mm, se castiga más a una mujer por no querer ser madre que a un hombre por no querer ser padre, ¿no? Si un hombre abandona a su familia es ok, brother, uh -huh. únete a la fila, pero si una mujer lo hace no, crucifíquenla porque tuvo, porque fue una madre desnaturalizada, porque eso dice, porque ahí creo que también vuelve como a lo que mencionábamos de la concepción eh, social de desnaturalizada, ¿por qué? Porque entonces está en tu naturaleza ser madre, si no quisiste ser madre, ya no estás en lo normal para un mujer, ¿no?
0: Exactamente, y relacionado a esto, por ejemplo, les decía que yo, creía que tenía mucho que ver la postura religiosa. Y justamente, por si, a lo mejor aquí, entre alguien que nos está viendo, hay alguien que tenga como, oye, yo pienso que por la religión... No, a ver, trajimos datos también relacionados a religión porque yo quería tocar todos estos puntos porque se me hace bien importante que estemos claros. Y ahí les van Respecto al tema, o sea, desde, desde un aspecto religioso, por ejemplo, las leyes que prohíben absolutamente la práctica del aborto son... Realmente un desarrollo relativamente reciente. ¿A qué voy? En la Iglesia Católica eh, Romana Primitiva se permitía el aborto para fetos masculinos en los primeros 40 días de embarazo y para fetos femeninos en los primeros 80 o 90 días. Y no fue sino hasta 1588 que el Papa Sixto V declaró todo asesinato por aborto con la excomulgación como castigo. Y solo tres años después, un nuevo Papa encontró que la sanción absoluta era inviable y nuevamente permitió los abortos tempranos. Entonces vamos viendo cómo incluso dentro de la propia institución hubo posturas distintas. Y por ejemplo, después de esto pasaron 300 años antes de que la Iglesia Católica, bajo Pío eh, IX, declarara nuevamente todo asesinato por aborto. Y remitiéndonos a la Biblia también, por ejemplo, en Éxodo se menciona el aborto, pero la sanción es para aquel que agrede a la mujer embarazada y no para aquella que aborte. Entonces también creo que es bien importante ver estas cosas, porque creo que el argumento es no es que Dios hubiera querido... A ver, ¿a está la palabra de la que tanto te bases y de la que tanto te cuelgas para decir cómo se atreven las mujeres a decidir sobre su cuerpo? Y por ejemplo... Les digo, o sea, en México la iglesia siempre ha tenido un papel relevante contra las leyes referentes al aborto. Por ejemplo, en la década de los ochentas eh, se opuso, la iglesia se opuso, se opuso a un proyecto de ley de maternidad voluntaria. O sea, lo que estamos diciendo, ¿no? Tú eres mujer, tú naciste mujer, tú vas a tener un niño. No importa si te violaron, no importa si abusaron de ti, no importa si tú no quieres y tu esposo sí, porque finalmente lo que importa es que vas a tener hijos porque tu papel como mujer es ese, ¿no? Y ahorita relacionado a lo que decía sobre sobre los niños en adopción, híjole, es un tema que también quería tocar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, busqué estadísticas de adopciones y desde 2016 el DIF nacional solo ha aprobado, chéquense esto, 50 de 308 solicitudes presentadas. ¡50! O sea... No es ni la mitad. Entonces, es decir, que solamente uno de cada seis trámites se concreta, y en México hay 30 mil niños, niñas y adolescentes que se siguen encontrando en casas hogar esperando ser adoptados y de acuerdo esto con cifras del INEGI, ¿no? Y es lo que decíamos, porque es un tema, de verdad es un problema real, o sea. Y ahorita que decían como el, el deslindarse de ser madre no solo está mal visto si abortas, también está mal visto si decides dar en adopción. O sea, te dicen, no, tú dar en adopción. Pero igual si lo das en adopción, el estigma social es una cosa bien cañona porque creo que se habla mucho de la despenalización del aborto como una cuestión médica. Pero también tendríamos que hablar de la despenalización social porque esa carga y justamente lo que decían, ¿no? Como esta depresión justamente es por una carga moral, y esto lo encontré también en, en artículos que decían que justamente para muchas personas el aborto, eh, la depresión y la carga moral que supone el aborto es justamente consecuencia de los estereotipos que culturalmente se nos ha asignado como mujer, porque si soy mujer y nunca he tenido un niño, así no quieras de verdad la carga social. Yo creo que todas como mujeres en alguno u otro aspecto de nuestra vida lo hemos vivido, entonces creo que es una cosa bien, bien importante de mencionar. Y ponen en comentarios relacionados a la adopción, desafortunadamente muchos de estos niños que se dan en adopción les va extremadamente mal en estos lugares, quedando vulnerables para ser abusados de diferentes formas y rara vez tienen una vida digna. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y, y como decía Dani, creo que en un mundo ideal ni siquiera habría que pensar en estas situaciones, ¿no? Pero desafortunadamente no es así, pero creo que también no es así todavía porque sigue habiendo personas y posturas que, que evitan que uno pueda tener la información necesaria a este respecto, ¿no? Adelante, Karen. Bueno, también, este, andando un poquito más en lo de la adopción,
1: este, bueno, también muchos estos movimientos de por qué no le brindas más opciones o solamente es la opción del aborto. Por ejemplo, los Provida, más ahorita que están en Argentina, es como de, en mi país se están persiguiendo a los doctores porque solo les da les oferta el aborto cuando también existe la adopción. Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Las dos legislaciones pueden coexistir, tanto el aborto como la, la adopción, pero una no es salida de otra. O sea, realmente, ¿qué le habría yo a elegir el aborto? Y aparte, o sea, eh, nunca me ha pasado o nunca he visto que en algún procedimiento, que ya lo vayan a hacer, que la paciente ya esté decidida a hacerlo, y digan, Ay, pero también puedes adoptar. Ella ya lo sabe. O sea, hay personas que ya lo tienen concientizado, que ya tienen toda la información, incluso antes de cualquier procedimiento, en cualquier lado, siempre se les da más información. Entonces, esto va conjunto a un, a un acompañamiento, a información correcta. Y te digo, no es que la adopción sea una salida de otro, porque el, se quedan muy cortos los mientos pro vida, porque ¿dónde están esos niños? Siguen en esos hogares, siguen... En, en situaciones muy deplorables Están en la calle Esos niños van a estar ahí Y la calidad de
2: vida nadie se las va a brindar
0: Exactamente Adelante Dani
2: Sí, creo que precisamente lo que Hablan acerca de Ok, ya vivió, pero qué tipo de calidad de vida Se tiene, ¿no? O sea, porque si incluso Nosotros, para otras cosas En las cuales no quiero Profundizar mucho, pero incluso también En eutanasia, por ejemplo, hablamos acerca De calidad de vida porque ahorita, durante el embarazo, dices, ay, sí, danos en adopción. O sea, la neta, no sé si alguna vez han oído hablar de los Acapulco Boys, que es como toda esta ah, sí. red así cañón de, de, pues, de niños que son eh, vendidos sexualmente hacia los turistas, ¿no? Y que muchos, o sea, o la mayoría, mejor dicho, se encuentran en situación de calle o de eh, que son huérfanos, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque su madre decidió darlos en adopción, que es completamente válido, pero precisamente en nuestro país no cuenta con las características necesarias como para nosotros realmente brindarles una calidad de vida a todos estos niños que en teoría se dan en adopción, ¿no? Porque así como dices, están eran 30.000 mil, uh -huh. si no me equivoco dijiste, sí y solo se aceptaron 50, brother, ¿cuántos te quedan, no? O sea, uh -huh. te quedan muchísimos niños a los cuales están en adopción que tomen, y que solo 300 personas quieren, ¿no? O sea, 300 personas están dispuestas a adoptar. Porque también hay que hacer algo mucho hincapié en, en el estigma que hay acerca de la adopción, ¿no? Porque unos dicen ¡Ay, sí! que el ¡Denos en adopción! Pero también, o sea, si tú eres una pareja que quiere adoptar, es como de ¡Ay, no! Pero ¿y si te sale desagradecido? ¿Y si te sale de esos malandros? ¿Qué tal si su mamá era droga y te sale igual, no? Y tú, bro, o sea, va más allá, no, o sea, ¿va, más, va realmente hacia cómo tú los eduques, a mi parecer, y de muchos otros aspectos, ¿no? De en dónde crezcan, el ambiente en el que se desarrollen, para realmente poder, eh, y como estigmatizar a un niño, de que es por el simple hecho de que sus padres decidieron darlo en adopción, y que ya por eso pueda resultar en, porque obviamente no dicen ay sí, tú adopta, capaz si sí te sale un niño genio, <risa> no, o sea obviamente todo hacia lo que te va son son obviamente características malas, ¿no? o características que nosotros consideramos no agradables en una persona o no deseables, ¿no? y es que bueno pues ya si todavía estás vas a adoptar, pues busca al más bonito ¿no? y también algo dentro de se adoptan más a los bebés que a los adolescentes y que a los niños. Entonces, una vez que ya eres, este, cumpliste 12 años o incluso menos, ya es por de, uy, no, amigo, si tenías esperanzas, ya, dalas por muertas. Nunca te va a llegar tu rosa de Guadalupe. O sea, never.
0: Y es tristísimo, de verdad. Pienso aquí que justamente, el otro día vi una frase, y la voy a decir porque se me hace muy cierta, ahorita que mencionabas también lo de los Acapulco Boys, que es, que si México realmente, realmente fuera tan provida como dice, el 65% de la pornografía infantil no saldría de aquí, tampoco existirían en México dos paraísos de turismo sexual como lo son Acapulco y otros, y tampoco, no sé, no serían violentadas y embarazadas 32 niñas y adolescentes cada día y no habría 10 feminicidios por día. O sea, es que es de verdad impactante. Como es, no, sí, que den la luz, que ten, que que paran, que todas las mujeres, por favor, tengan bebés, pero ya, o sea, ya. ¿Y para qué? Para que sigan formando parte de este sistema que realmente ni siquiera está tiene las estructuras necesarias para abastecerse a sí mismo. O sea, y lo que dices de la edad de los niños en adopción es una cosa súper cierta. Me pone súper triste cada que escucho, y se me hace súper fea esta comparativa que voy a hacer, cuando dicen que es como con los perritos, que si adoptas perritos grandes o niños grandes, no porque quién sabe qué mañas traigan, y es como... <risa> de verdad, o sea, ¿qué, ¿qué tienes que estar pensando para que lo único que te preocupe sea eso? En lugar de que, yo pienso que es aquí es esta, esta postura del amor que dice que lo que debería importar del amor es lo que tú quieras dar, no lo que vas a recibir. Entonces, lo que pienso yo que debería preocuparte es ¿tú le vas a cambiar la vida a un niño que a lo mejor, neta, nunca ha conocido el amor de una familia, o a lo mejor y sí, y estuvo entrando y saliendo de muchas casas, pero nunca lo vas a saber porque realmente, según tu postura pro vida, sí, que las mujeres tengan hijos, pero yo no los voy a tener, yo no los voy a adoptar, yo no los voy a mantener, que lo haga el Estado. Entonces es como, a ver, la postura está súper incongruente a mi parecer y se me hace tristísimo, de verdad, es como, ¿entonces para qué? O sea, de verdad, ¿cuál es el verdadero motivo, no? Y esta parte como de, vaya, como, igual, la postura prohibida que decimos, que muchas veces parte de esta postura religiosa y moral, y es como... Hermano, si supieras que las construcciones morales son una construcción social, o sea, no naciste con ello, no es como, no, 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 no. El ser humano tiene que tener bebés. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque en tu religión te dijeron eso o porque ¿quién te dijo eso? ¿Y, y por qué? Está bien que tú lo creas, está perfecto, pero es como, ¿y por qué eso tiene que regir el mundo de todos? ¿No? Uh -huh. Exacto, o sea, todo es una construcción moral.
1: Prácticamente eh, aquí el problema de México es bastante amplio. Más por todo el problema de... El aborto es un tema muy polémico, pero ¿por qué no son los feminicidios? ¿Por qué no es la pornografía? Es gente, o bueno, es la mayoría de las personas que quieren tapar el sol con un dedo realmente. Y generalmente, eh, por ejemplo, de los niños chiquitos o los grandes que ya no son adaptados... Es lo mismo, es lo mismo es el estigma social, el cómo se van a ver, cómo serán juzgados. Realmente la sociedad no está caminando con la evolución que nosotros tenemos. O sea, realmente esta generación ha estado peleando un poco más por los derechos, ha alzado más la voz y la gente, pues ya adulta, sí, sí he visto muchos que no concuerdan con nosotros. Incluso se nos, se ofenden de la carne vida, de cómo, por qué tú, mija. Es como de, por qué todos evolucionamos, no podemos quedarnos con esas mismas ideas. Y está bien, está bien estar también incorrectos, pero también está bien, pues, saberlo identificar, ¿no? Y también no es querer tapar el sol con un dedo, sino qué podemos hacer nosotros desde la comunidad. O sea, de nuestras casas, el poder hablarlo
2: ya, uh, pues,
1: en voz alta, ¿no? Uh -huh. Sí, porque
2: aparte algo que, que mencionaban también, o sea, como volviendo al tema de lo de la adopción que precisamente decías así de los perritos y eso, que mala o sea, que sí se puede escuchar como fue la comparativa pero que dicen exactamente en ambas situaciones y es, pero no lo vas a poder reeducar, no vas a poder hacer tal cosa, ¿no? Y aparte hasta incluso todavía me parece luego ilógico y como ay, no sé muy feo, porque además de eso es como, ay, es que yo quiero un hijo, ¿no? Y es como de, ah, ok, pues está la, la opción de adoptar. Y es como de, ajá, ay, no, pero es que ese no, pues está como morenito. Ay, no, ese no, porque es muy blanquito. Ay, no, es que está feito. Y es como de, bro, no estás yendo, ay, perdón, estoy utilizando mucho, bro, es mi palabra. ¿verdad? Pero es como de, oye, o sea, la neta, no estás yendo a una tienda de mascotas como para elegir. El que tenga los ojitos más bonitos, el que se te hace más coqueto. Si tú realmente estás dispuesto a, como mencionabas, a dar amor y cariño y todo lo demás, pues te daría exactamente igual si es un niño morenito, si es un niño blanquito, si es niño, si es niña, si tiene ojos chiquitos, si tiene ojos grandotes, ¿no? Es como, o sea, todavía te das el descaro de tratar de decidir que ¿Qué características buscas en un niño cuando realmente, pues, creo que precisamente por eso hace que aún haya más niños eh, en situación de adopción? Porque obviamente aquí no estamos hablando de los niños de calle, ¿no? Porque todavía si sí hay niños en situación de calle que, pues, nunca los vio el DIF, nunca los recogieron, nunca nada, y que están trabajando en las esquinas y es como de, ay, este te doy marometas y me das 10 pesos y es como de, no, no le voy a dar una moneda porque seguro se va a drogar. Entonces, otra vez volvemos a caer a los estigmas sociales, ¿no? Y a los estigmas morales. Yo me acuerdo mucho de mis clases eh, de ética en, en en la prepa, y un y un sí nos hacía como mucho la diferencia de, no, acuérdense que la ética es lo que debería regirnos a todos y la moral es lo que tú tienes cada uno. Lo que tú tienes, tu moral va a ser diferente a la de Karen y tu moral va a ser diferente a la de Gibbs, y la de Gibbs va a ser completamente diferente a la de las dos, y está bien, ¿no? Porque también es en cuanto a lo que creciste y en lo, y en lo demás. Pero mientras tu libertad no se vuelva en libertinaje, en lo que empieza a afectar a terceros, pues entonces tú vive tu moral, tú vive tu religión, tú vive tu espiritualidad, o tú vive lo que quieras contigo, pero tu moral no tiene por qué disponer, por qué juzgar a los otros. Tú júzgate con tus leyes de tu moral, porque aparte todavía son bien doble moral, ¿no? Y entonces es como de, o sea, yo sí puedo, pero tú no. Si yo soy hombre, sí puedo hacerlo, por decirlo, si puedo tener yo como hombre muchas parejas sexuales, pero tú como mujer, no, eres una puta si tienes muchas parejas sexuales. Pero si soy hombre, soy un campeón. Bro, me limpio, aquí, abracito, abracito. Y es como de, pues no, o sea, también está. Eh, doble moral que llega a presentarse en toda la sociedad Creo que también es base de el por qué se afecta tanto la toma de decisiones en cuanto a la mujer, ¿no?
1: Ajá, es sí, una... como se Ay, perdón que la moral a ver, a ver. no solamente es personal, sino la moral ya está en poderes más altos, ¿no? O sea, ya llegó a un estado, ya llegó a una toma de decisiones, ya lo dijiste pues ya no solo es personal, sino ya es de
0: la sociedad, ¿no? Sí, y, y está cañón porque, por ejemplo, o sea, lo veía, les digo, en este documental de Ser a Ley, tenían tomas de dentro de la Cámara de Senadores donde se estaba viendo qué onda con si sí si se aprobaba o no el eh, legalizar el aborto, y como decían al inicio, son argumentos que ya ni siquiera radican eh, centrados y enfocados en el derecho a vivir... Eh, de una persona, ¿no? Ya son... Ay, no, es que a mí cuando era niño me dijeron que abortar estaba mal, entonces no. Y es como... Y ya, o sea, son construcciones que no tienen nada que ver y que nada más terminan perjudicando la capacidad de autonomía que uno tiene sobre, Ahí está. <risa> sobre su propio cuerpo y sus propias decisiones. Y es algo que se me hace muy feo. O sea, y ponían aquí en comentarios que la maternidad debe ser deseada y completamente, porque, por ejemplo, estamos hablando de 30.000 niños en adopción, pero no se habla de los niños que viven violencia en su casa porque sus papás no los quieren y porque sus papás no querían tenerlos y en concreto a lo mejor sus mamás fueron obligadas a tenerlos. Entonces, en el mejor de los casos te toca una mamá que, puta, pues se sintió obligada, pero te trata bien y te quiere y te va a cuidar como debería de cuidarte, ¿no? Como debería de querer a cualquier persona. Pero en el peor de los casos, te tratan horrible y la calidad de vida de estos niños es una cosa tristísima. Entonces, de nuevo, es es preguntarnos a quién protege realmente esta idea de no despenalizar el aborto. O sea, porque a los niños no es. O sea, a los niños que viven en estas situaciones realmente no los protege tampoco. Y a las madres que tienen que fletarse esa carga que ni siquiera querían, tampoco. Entonces, es como, ¿a quién? A tus ideas de lo que moralmente está bien, está mal. Entonces, creo que es algo que vale muchísimo la pena ponerse a reflexionar. Eh, adelante, Dani.
2: Creo que algo que igual que mencionabas acerca de la maternidad será deseada, es como que muchas veces consideran que el hecho de que seas eh, pro-aborto legal, por lo tanto ya no quieres ser madre, ¿no? O ya no deseas Por ejemplo, es como el el caso de, creo que es Mon Lafert, ¿no? que es como súper, sí, aborto legal y bla, bla, bla y creo que apenas se embarazó, y entonces, nada no, mames, o sea, todo el mundo ahí tirándole hate, que, ah, no, que pinche doble moral, que la madre es de no, a ver, o sea, el hecho de que yo sea aborto legal no significa que yo abortaría, por ejemplo, ¿no? O no significa que si yo, en, en caso de un aborto, eh, perdón, de un embarazo no deseado, yo iría a eso, ¿no? O sea, eso no significa, yo estoy diciendo, que yo quiero que se despenalice. ¿Por qué? Porque si una mujer aborta, termina en la cárcel, ¿no? O sea, si se enteran que fue, este, ¿cómo se llama? Inducido, termina en la cárcel, ¿no? Entonces es el tratar de hacerlo seguro, el, de, el dejar de que miles de mujeres mueran en, en situaciones muy malas, de abortos pésimos, porque obviamente también dentro de estos artículos que mencionaba anteriormente, pues demuestra cómo precisamente la clase social te hace que puedas acceder o no a un aborto a pesar de que sea, un aborto relativamente seguro, a pesar de que sea este eh, como en contrabando, ¿no? Se me fue la palabra. Y entonces, a, pe ajá, a pesar de que ¿Sí? sea como en secreto y todo ese tipo de cosas, o sea, que sea seguro, ¿no? Y eso depende, lamentablemente, de tu capacidad económica. ¿Sí? Si tienes para pagarlo bien, si no, pues te vas a terminar metiendo un gancho y te vas a terminar desangrando porque te perforaste el útero. O vas a terminar eh, poniéndote mil y un hierbas y vas a terminar mal, ¿no? O tuviste mucha suerte y todo salió muy bien porque así es la vida, ¿no? Uh -huh. Pero pues, realmente la, el hecho de ser aborto legal no va peleado con la maternidad deseada. Y el hecho de ser como la maternidad deseada, creo que ahorita algo que utilizan mucho como estandarte de maternidad deseada es Yuya, que no. es como esta youtuber que la verdad me parece maravilloso, porque así es como ser una maternidad de ¿no? o sea, del querer, el estar emocionada por tener tu embarazo. En cambio, por ejemplo, tengo una doctora que está ahí en fea, la neta, porque fue un, un paciente igual de la clínica, era un niño de siete años, que acudió así, de, ay, me duele la garganta, ¿no? Y yo como de, ay, Pedrito, ¿cómo estás? No, no, pues tal cosa y yo pues siempre le pregunto a los niños no o sea trato de preguntarle a los niños y no a las mamás para que también los los niños como que vayan agarrando el pedo y pues la verdad esperas es que un niño de siete años siempre sea como de mamá no y así es como de no pedrito estoy hablando aquí y al contrario o sea pedrito era como de Sí, eh, me enfermé hace dos días. Tengo dolor de garganta, tengo tos, pero la tos sale con flemas. Las flemas son de este color y de este color. El día de ayer tuve fiebre de treinta y tantos grados. Me dieron veinte gotas de paracetamol, bla, 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 así, ¿no? Y entonces le dije, ah, ok, Pedrito, vente, vamos a revisarte a la parte de atrás. Y Nas volvió a ver a su mamá. Y yo, como, puede pasar tu mamá, no te preocupes. Y en eso, así, su mamá, bien chill, me dice, ay, señora, ay, perdón, doctora, es que la verdad. Pues yo antes golpeaba bien feo a Pedrito y a mis hijos. Hasta el Diz me los quitó. Pero pues ya, ya me hicieron ir a, a psicología y entender y pues ya me los regresaron, ¿no? Ah. Y pues la señora, diciéndolo así como bien chill, y obviamente es como de... Oh, ok, ¿no? O sea, digo, para que el dip te quita a tus hijos es porque les metías unas santas cutizas, ¿no? Y entonces, vuelvo a lo que decías, Gibbs. O sea, realmente el hecho de que un, un niño nazca en un núcleo familiar no quiere decir que ese núcleo familiar no esté lleno de violencia porque no son
0: amados y porque no son deseados. Sí, ¿no? Y, y creo que es una realidad bien, bien fea. Y me gustaría retomar un poquito esto que decías otra vez de de Pues sí, de, lo, de los abortos clandestinos, ¿no? Porque, por ejemplo, encontré una estadística que decía que en América Latina y el Caribe se realizan cada año alrededor de cuatro millones de abortos inseguros en condiciones horribles y mueren cinco mil mujeres. O sea, y se estima que en la región alrededor de la mitad de las muertes maternas justamente se asocian a los abortos que son clandestinos. Entonces, creo que es momento de empezar a ver el aborto y la despenalización del mismo, no como un tema de mi moral o yo qué pienso, sino como un verdadero tema de salud, porque es lo que es, o sea, es una emergencia de salud cuidar de las mujeres que habitan no solamente en México, sino muchas regiones de América Latina, porque está cañón, ¿no? Y creo que, por ejemplo, hablando de México en concreto, está cañón que eh, en México, en Ciudad de México, el aborto está despenalizado desde 2007, pero en muchos estados, en la mayoría, insisto, nada más en seis está legalizado, bajo ciertas condiciones. Pero todas las demás tienen que moverse una cantidad de kilómetros así exorbitantes, nada más para poder practicarse un legrado, ¿no? Y, y es una cosa que me parece importante porque la atención está centralizada. Y, si, y como decías, ¿no? Es un tema de privilegios. Si tienes el dinero y los recursos, perfecto, ya te salvaste de morirte en la clandestinidad. Pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si te urge? ¿Y si no tienes? ¿Y si no ves salida? ¿Cómo le vas a hacer? Y es una realidad muy, muy fea porque también, por ejemplo. Eh, hablando y retomando un poquito el tema de los anticonceptivos, encontré otra estadística que decía que a pesar de que en la, en, en la actualidad existe una variedad enorme de métodos para el control de la fertilidad y de natalidad, el embarazo no deseado y el aborto son problemas a los que cotidianamente se, entre, se enfrenta una gran, gran, gran cantidad de mujeres en todos los sectores sociales, ¿no? Y de acuerdo con una estimación realizada, fíjense, desde los noventas, el 40% de los embarazos en México son no deseados. Y se estima que el 17% terminaron en abortos autoinducidos y el 23% restante en nacimientos no deseados, ¿no? Entonces empezamos a ver de nuevo las consecuencias, no solamente a nivel individual, como lo que me puede pasar a mí, sino las condiciones que genera también para esferas eh, familiares, ¿no? Adelante, Karen. Pues hay, es que también
1: hay muchos factores aquí, ¿no? Generalmente lo que estamos viendo es que todas las que sufren morbilidades, porque no quieren un embarazo deseado, son una de clase baja, eh, casi no tienen acceso a información o a información errónea. Porque a mí me ha tocado igual, o sea, ya te había dicho, no no estoy muy lejos de Puebla, y me ha tocado familias numerosas que la paciente tiene escaso mi edad y ya tiene chorrocientos hijos. Y realmente es como, ¿cómo te quieres cuidar? ¿Qué no solamente es ya no tener hijos, sino qué clase de vida quieres tener, ¿no? Si tú decides tener esta vida con tantos hijos, es tu decisión. Pero nadie te orilla a eso. No es que tu esposo te cuide, no nada. Es ya tener autonomía como mujer. Incluso aunque sea... Uh, aunque yo te... Bueno, aunque tengan clase baja para ir a un aborto es súper difícil. Pero la información... Siempre se excusan de, por ejemplo, las mayores siempre he escuchado de que ahí voy a quemar a mi enfermera, pero mi enfermera ya está grande, es como, la información la tiene, el, el internet es muy grande, sí, pero también el internet desinforma mucho, como el meme de, del misoprostol, como formas de abortar en tu casa, eh, aquí lo ideal es acudir con alguien de la salud, y también, ¿por qué no?, un manejo integral con todas las personas pertinentes, ya sea un psicólogo uh -huh. o eh, alguien de la salud, alguien que les oriente. No solamente es ve a abortar, sino qué opciones hay, incluso antes de que cuando tengan a su bebé, qué opciones hay, ¿no? Porque realmente el sector más afectado en estos niveles, y por eso hay tanta mortalidad, es el sector, el sector de bajos recursos, realmente, donde la mortalidad uh -huh. materna es super
0: súper alta. Sí, exactamente.
2: Adelante, Dani. Ah, bueno, algo que también como quería como también recalcar del comentario que hayas hecho, Gibbs, de cuidar la salud de la mujer, creo que también el legalizar el aborto que sea algo seguro, también es cuidar a los niños, o sea asegurarnos de que los niños sean deseados y que crezcan en un lugar digno, y que no solo por nacer y tener amor ya tienen todo, ¿no? Porque la verdad hay un hay una frase que se utiliza mucho en México que yo no soy muy fan pero que es la de, donde comen uno, comen dos, si comen cinco, comen diez, ¿no? Y es de ok, pueden comer, pero la cantidad de comida va a ser suficiente, la calidad de la comida va a ser lo necesaria para que este niño crezca y se desarrolle, tanto psicomotormente, como neurológicamente, socialmente, todas sus esferas, ¿realmente va a ser necesario el amor? Pues no, o sea, la neta, Tainés, volver a ser como la planificación familiar a la que todas las mujeres y todos los, los, los hombres también tienen derecho, de que la planificación familiar no solo es el cuántos hijos quieres tener desde el 0 hasta los 11 o hasta los mil que quieras tener, sino que también es la calidad de vida que tú vas a tener y que ellos van a tener dependiendo de la cantidad de hijos que tengas, ¿no? Y de acuerdo a lo que mencionaba Karen acerca de que estos índices también eran los que ya habíamos mencionado que las hacían más susceptibles a la violencia, ¿no? Y que por lo tanto también más del 80% de las mujeres en una eh, condición media-alta hasta baja no tomaban decisiones por sí mismas. O sea, a fuerza tenían que comunicarlo con su pareja. Porque una cosa es comunicarlo porque realmente necesitas diálogo y tú consideras que es una decisión de dos porque los dos están planeando la familia. Y otra cosa por completo diferente es que te veas obligada a y que no puedas tomar eh, decisiones acerca de tu propio cuerpo sin la autorización de un hombre Porque no solo es de tu pareja, muchas veces es de tu papá, ¿no? En muchas comunidades que incluso ni siquiera están lejanas es por esto, ¿no? O por ejemplo, eh, luego en las consultas hay una hojita que nosotros llenamos que es la hoja amarilla y en esta parte te dice ¿Tu embarazo era deseado? ¿Sí o no? Y con no, pues no era deseado. ¿Y utilizabas algún método anticonceptivo? No, no usaba. Y entonces joder. Ok, pero ¿por qué no usabas? No, porque no tenía la información. Y así como dice Karen, que realmente informa, pero también desinforma mucho. Hay un meme que me parece nefasto, que es ese que dice de... Ay, perdóname, princesa, por haberme eh, venido dentro de ti, pero ya te compré tu post -day y tu juguito de mango. Te quiero mucho. Y tú. O sea, me parece nefasto porque realmente esto de... Si realmente este, tu pareja cuidara de ti, pues sabría que las post-date son un método de anticoncepción de emergencia, o sea, porque son una bomba horrible de hormonas para tu cuerpo. Y sí me han tocado muchas personas en consulta, muchas mujeres, que les digo, ay, ¿te cuidabas? Sí, con pastillas. ¿Qué pastillas? Ah, pues las del día siguiente. Y yo, ¿por qué? Y es como de, ok, ¿y cuántas te tomabas? Pues, no sé, como nueve al mes y yo. Y entonces no entiendo por qué sangro tanto, ¿no? Y, tú, <risa> y, tú, ¿no? Y, tú, y entonces, obviamente para nosotros nos parece gracioso el decir, ¿cómo que no entiendes por qué sangras tanto? O sea, estás teniendo una bomba de hormonas nueve veces al mes, que si eso lo multiplicamos por los doce meses, y que en teoría solo deberías consumir dos en un año y separadas por seis meses, o sea, que eso sería como ya tu máximo, y te estás tomando nueve en un mes, Obviamente a nosotros nos parece gracioso porque dice ¿neta? ¿Cómo, ¿Cómo no? Pero pues si ella dice, ok, pues la anticoncepción, la pastilla del día siguiente me la tomo después de tener relaciones sexuales sin protección y no me embarazo, pues va, ¿no? Pero si sí es como de la desinformación está tan cañón porque los medios de inform información en internet no es como que tú googlees y lo busques, ¿no? O sea, muchas veces es por medio de Facebook, por medio de Insta, o sea, por medio más de las redes sociales que realmente de eh, páginas como Fidedignas, ¿no? Y algo también como para concluir como mi intervención, era que algo que mencionabas, Gibbs, de que a pesar de que hay estados aquí en México que sí se han eh, aceptado o que han aceptado el, el aborto, hay algo que se llama objeción de conciencia, la cual eh, todo médico puede... Eh, está legalmente o puede hacerlo sin repercusión alguna legalmente, en la que básicamente habla de que de acuerdo a mi ética, de acuerdo a mi moral y de acuerdo a mis creencias tan profundas, yo no puedo llegar a realizar un procedimiento, ¿no? Y me pareció súper interesante porque hay un artículo en inglés que se llama We Don't Want Problems, que es acerca de que analizan todo esto de las razones para negar un aborto legal basados en las objeciones de conciencia en México y en Bolivia. Y realmente demostraba que por lo, que en México y en Bolivia, en ambos este, países, la objeción de conciencia no estaba realmente relacionada porque el médico, en este caso, pues o el personal de la salud que desempeñara o que fuera a desempeñar el aborto, fuera porque ellos no estuvieran... Eh, o porque ellos tuvieran una moral tan pesada que les dijeran, no, o sea, en verdad, yo soy súper cristiano y pues no puedo hacerlo, o sea, en verdad es algo que para mi moral está súper mal. No era por eso, realmente era por miedo a las repercusiones legales por no conocer adecuadamente la ley. Entonces creo que también además de eso es capacitar al personal de salud acerca de las leyes del aborto y de cómo puede ser, o sea, todo, 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 todo acerca de medicina legal, sobre todo a este nuevo tema, para que los médicos que no tienen objeción de conciencia puedan realizarlo sin temor a todo esto nuevo que, bueno, no nuevo realmente, sino a lo más en pico que ahora hay en medicina, que es acerca de culpar a todo al médico, ¿no? Y entonces todas estas cuestiones legales. Y entonces es como también educar a los médicos legalmente para saber ¿Cómo pueden cuidarse? ¿Cómo? Porque lamentablemente ahora se practican medicina en defensa, ¿no? O sea, tienes que escribir hasta cuántas veces pestañó el paciente en tu nota, porque si no, tú eres el culpable de que le pase cualquier cosa, ¿no? Y pues por eso, imagínate, o sea, el no conocer adecuadamente la ley y que nadie nunca te explique bien cómo la ley para que tú digas, ¿sabes qué? La neta, prefiero no meterme en pedos legales y decir, que tengo una moral muy cañona y no te lo voy a poder hacer, uh -huh. y que precisamente por eso también disminuye la cantidad de abortos y se retrasan las semanas para una mujer que estaba dentro de eh, uh -huh. la, la ventana, ¿no?, para hacer un aborto legal.
0: Sí, y, y está cañón creo yo porque igual investigando eh, como la evolución de los artículos en la Constitución y de las garantías que permitieran o no, y del Código Penal que permitieran o no abortar, también había cláusulas específicas para médicos que justamente, creo que eh, 1820 me parece, o sea, era súper penado para los médicos ejercer esto, ¿no? Y, y es súper interesante ver esto en lo que dices tú, cómo esta, esta cláusula penal, que es de hace muchísimo tiempo, sigue estando, sigue causando repercusiones también y, y miedo eh, pues a nivel mental, ¿no? Como, híjole, es que porque desafortunadamente creo que ahorita más allá como del código penal o no, estamos muy sujetos todavía a la postura social que se tenga. Entonces también está ese tema de, de satanizar y decir, no, es que el doctor, y es que... Y, y, y como poner en tela de juicio la el tema de la ética, y es un tema muy interesante. Otra cosa que me gustaría recalcar de lo que decías era justamente este tema de las pastillas del día siguiente, ¿no? que, que a, O sea, a nosotras nos da risa, porque estamos informadas y porque sabemos la carga que implica para nuestros cuerpos y todo ese tipo de cuestiones, pero porque, de nuevo, y volvemos a este tema de las clases, somos privilegiadas, o sea, y ahorita que decía eh, Karen este tema de, es que hay internet, claro que hay internet, pero no todos tenemos internet, no todos tenemos ni siquiera una computadora o un teléfono para acercarnos, o un ciber, o sea, ya si volvemos a 2006, no manches, o sea, hay, hay personas que tienen un cibercafé a dos horas. Entonces es como, sí, información hay, pero no es del todo confiable siempre. Y dos, no todas las personas tienen acceso a ello, ¿no? Y creo que también aquí hay una cosa bien, bien importante respecto al meme que decías como de, ah, pero ya te compré esto y tus mutis de mango. Es como, a ver, hay una cuestión, ¿no? Creo que es justamente dejar de ver a, a los vatos como, ay, pues, la parte colateral porque la parte se la lleva a la mujer. Creo que es momento igual, como decíamos hace rato, de empezar a verlo como una relación equitativa donde las dos personas tienen que estar involucradas. Entonces es como, a ver, pues sí, muy chido, pero pues no tendrías que haberme comprado nada si tú no hubieras hecho ese desmadre, ¿no? Entonces creo que es un tema bien importante donde justamente creo que tenemos que replantearnos muchas perspectivas que tenemos en torno a temas que, creemos que ya tenemos como dominados y ay ya, esto ya, ya me la sé al derecho y al revés, pero realmente no, yo creo que todo se trata de tener como un constante revisitar lo que yo pienso ¿no? y, y ¿por qué lo pienso? creo que sobre todo eso, y eh, vas a decir algo Karen adelante.
1: Ah, sí, podemos ah, bueno, que la, la, la responsabilidad como tal aunque sea una pareja, no ya hablando de una gestación o de un embarazo es, ah, desde un principio, es mutua ¿no? o sea, Generalmente recae más en las mujeres porque hay muchos métodos para nosotras. Pero realmente es lo mismo que ya comentaba, ¿no? La, la paternidad selectiva viene desde, desde atrás, ¿no? Desde nuestras parejas, uh -huh. desde nuestro casco, incluso nuestras interacciones con hombres anteriores. Ahí se ve, ¿no? Qué tan eh, inter, este, integrados están en ese tema, qué tanto conocen, qué tanto desean conocer. Porque también es muy fácil lavarse las manos y decir no me interesa, no es mi cuerpo, yo no soy mujer, pero realmente uh -huh. si queremos eh, un cambio también como sociedad, nos, somos, somos muchísimas mujeres, pero no nos vamos a poder lograr solitas y realmente tenemos todo en contra para, con nosotros, con ellos, ¿por qué? Por la ideología machista, por muchas otras cuestiones de sociedad, entonces generalmente es algo muy complicado, pero la responsabilidad sí tiene que ser de los dos, ¿no? Entonces, Siempre recae más en una parte, claro que sí, siempre va a recaer más en nosotras, pero obviamente siempre es con este, pues con ese apoyo, ¿no? Y otra cosa, eh, la legisla eh, la legislación muchas veces he escuchado muchos como eh, comentarios desafortunados de otras personas que es como de, ¿para qué quieres que la despenalicen si no meten a nadie? Y realmente creo que este año han metido como a cinco personas y esas cinco personas, tres fueron doctores, ¿no? Entonces, la despanización sí es un tema muy importante y no... El hecho de que solo metan a cinco personas a la cárcel, solo por eso, ya es traumático. Y que se sigan muriendo, aunque sea una, eso ya también es traumático. Es, es un puntito rojo que no solo me tiene que llamar la atención a mí o a
0: las mujeres, sino también a toda la sociedad. Exactamente. Y que, antes de pasarte la palabra, Dani, es bien interesante, justamente con ese tema de la encarcelación, cómo... De verdad, siguen metiendo a mujeres a la cárcel por abortar, pero eh, voy a volver a sacar este tema polémico, pero ¿cómo a un youtuber por pagar treinta mil varos lo sacan cuando, sufrió, cuando cometió abuso sexual? O sea, es como, ¿cómo es posible que yo, por decidir sobre mi cuerpo, tenga que ir a la cárcel o tenga que pagar una multa exorbitante y que un cabrón que abusó de mí pueda así, como si nada? O sea, es como se me hace tan ilógico y tan incongruente de nuestro sistema que esté más penado decidir sobre mi propio cuerpo y mis decisiones que infligir daño en alguien más, no solamente físicamente, sino también emocionalmente y mentalmente. O sea, creo que ahí está como la, la incongruencia más grande que veo yo de, de todo este caso, ¿no? Y de la gente que dice, es que ¿para qué quieres legalizarlo? O sea, si tú no, si tú no has abortado, o sea, es como lo que decíamos, no es para mí, o sea es para que si alguien lo necesita, ojalá no se muera, ojalá que lo pueda tener a la mano, ojalá que no sea tarde para ella, ¿no? Y ahora sí. <ríe> Adelante, Dani. Que
2: lo voy anotando porque si no se me olvida y me hago bolas. <ríe> Pero sí, o sea, dentro de las cosas que comentaban, eh, precisamente lo que decías, ¿no? De, es que yo no tendría por qué estar pasando por todo este desmadre de la post-day si tú no hubieras hecho tus pendejadas, ¿no? Y es como... El otra vez volver a la pérdida de la confianza y el abuso de la confianza, y el eso es una violencia dentro de la relación, ¿no? Y que muchas veces minimizamos, porque generalizamos que una violencia en la relación es algo madrazo, ¿no? O sea, yo te tengo que poner el ojo morado para que tú estés sufriendo violencia. Y no necesariamente, o sea, en verdad hay tantos tipos de violencia y hay tantas formas en las que puedes ser violentado que muchas veces no la sabemos y que también va ahí otra vez como la ignorancia, ¿no? Y precisamente lo que comentabas acerca de que ok, puede ser que haya pocas personas que hayan sido encarceladas pero por ejemplo, creo que uno de los casos como más famosos es el de esta mujer que fue encarcelada por un aborto que ni siquiera fue inducido, o sea, fue un aborto espontáneo y estuvo años años, años, años en la cárcel porque abortó, ¿no? Y es como, ok, está tan penalizado en tantos países, o sea, de esa forma tan... que en el momento en el que te embarazas tienes que estar encerrada, porque si caminaste un kilómetro y por eso abortaste según ellos, ah, entonces tú eres la culpable, ¿no? O sea, en verdad está, está tan cañón la falta de respeto hacia que una mujer decida sobre su cuerpo que incluso por situaciones lamentables, como un este aborto espontáneo, porque pues al ser espontáneo obviamente no es que la mujer lo esté buscando, seas encar encarcelada, ¿no? Y algo que mencionabas precisamente de cómo es que un vato que violó o que abusó sexualmente de alguien pueda pagar 30 mil pesos y salir, o la cantidad que haya pagado, creo que otra vez ahí caen, cierto, a las culpabilidades, ¿no? Porque el hombre nunca es culpable en ese aspecto. Y muchos van a decir, uh -huh. ay, es que estás generalizando. No, o sea, es neta, lo primero que llegas a, cuando llegas a reportar algún abuso sexual eh, a la policía, al ministerio, lo que sea, esto de, mm, y seguro que tú no lo, lo provocaste, seguro que tú no la andabas coqueteando, seguro que no traías una ropa aquí, que no traías tú, y esto pues lamentablemente otra vez recae en precisamente lo que mencionabas, las, leches, las leyes están hechas por hombres blancos privilegiados, ¿no? Que esto también se debe a que nuestro quienes lo deciden, el, la mayoría son hombres, ¿no? Y entonces, para realmente tener una equidad en cuanto a las leyes, y no solo en cuanto a leyes eh, para mujeres y todo, debería haber mayor, mayor diversidad en este grupo de personas que toman las uh -huh. decisiones por nosotros.
0: Sí, completamente. Y, y que aparte puedan responder de acuerdo a su propio pensamiento, porque esa es otra cosa. O sea, si sí hay mujeres dentro de, de Cámara de Diputados y de Senadores, sí las hay, pero realmente para pertenecer a una esfera política y que tu opinión sea tomada en cuenta, tienes que tener cierta como cohesión con los principios del partido en el que estás. Y si tu partido es el PAN, o si tu partido es súper probida, entonces, ¿qué? o sea, no te van a decir, ay güey, claro, si tú apoya, apoya el aborto. Pues no, porque no les conviene, porque los intereses van más allá de eso, ¿no? Y entonces creo que se trata justamente de empezar a pensar en torno a una autonomía de pensamiento que desencadene posteriormente en que todos podamos decidir sobre lo que tenemos que decidir, ¿no? Sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra salud y que no seamos juzgados o revictimizados por eso, ¿no? Que la primera pregunta no sea ¿Pero cómo ibas vestida? ¿Pero tú qué hiciste? Ay, pero esto es pozo, esposo, entonces no pasa nada. Es como, no, o sea el enfoque debería ser completamente diferente y creo que aquí eh, enfoca muy bien la, la frase que decías, ¿no? O sea, los hombres no son culpables, no, porque siempre el argumento va a ser para re revictimizar a las mujeres que, que sufrieron los abusos así psicológicos, así físicos y que como dices, ¿no? Muchas veces esperan que ya, o sea, si traes el ojo morado, ah, entonces sí, pero si no, y si el daño no se me ve a simple vista y... Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces creo que es una cosa donde tenemos que empezar a cuestionar esas cosas y cambiarlas. Eh. Y yo creo que a lo mejor mucha gente puede decir como, ay, es que es bien guajiro, o sea, eso nunca se va a lograr. Yo creo que claro que se puede lograr. O sea, creo que se logra justamente empezando a cuestionar lo que decíamos hace rato. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde surgen mis ideas? ¿Por qué creo que, eh, ¿por qué creo que una mujer solamente está limitada a tener hijos y a, y a estar en su casa? O sea, ¿de dónde aprendí yo eso? Porque creo que si no, y nada más eh, replicamos como periquitos todo lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida, pues está cañón. O sea, de verdad, yo creo que todos, o sea, desafortunadamente todos, todos, todos hemos tenido una formación machista así en mayor o menor medida. Porque nuestra sociedad y sus principios se rigen así. Pero creo que el chiste aquí justamente es empezar a cuestionarlo porque no porque no veamos un problema, quiere decir que no esté. O sea, lo decías hace rato, Dani, cuando decías que realmente no hay cifras exactas sobre el número de, de abortos eh, inseguros que hay en el país porque no hay cifras exactas porque los datos se ocultan, ¿no? Entonces, pero yo creo que si hay tanta gente manifestándose por algo así es porque realmente hay un problema y porque la incidencia de este tipo de temas es mucho mayor de la que vemos, es mucho mayor de la que vivimos y de la que nosotros alcanzamos a ver como en nuestra realidad inmediata, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como la, la idea con la que quiero cerrar hoy, que no porque en mi vida no existe ese problema, quiere decir que no existe. O sea, quiere decir que, ay, no, todo está perfecto en este mundo idílico, donde el aborto eh, pues está súper mal y es como, ¿por qué está mal? ¿Por qué debería estar mal que una mujer decida sobre su cuerpo? no Así, sea por la condición que sea, sea por la, la circunstancia que le haya orillado a ello, por lo que sea, debería ser capaz de poder decir, güey, yo no quiero, o sea, de verdad, yo no quiero porque mi abusador fue mi papá, porque porque me siento sucia teniendo este bebé, porque no estoy lista para ser mamá, porque sé que no le puedo dar la calidad de vida que merece por lo que quieras, o sea, simplemente poder decir, no quiero, y, y que ese no quiero fuera más que suficiente para poder hacer lo que uno necesite hacer para sentirse bien, ¿no?
2: Sí, yo para finalizar, creo que retomaría precisamente lo que dijiste de cuestionarnos de dónde tenemos estas ideas, ¿no? Y además de dónde tenemos estas ideas, no encerrarnos en ellas, ¿no? Y siempre estar dispuestos al diálogo y a que mi verdad, bueno, o que mi opinión no es la verdad, que no es la totalidad. Sí. Y precisamente que yo no he experimentado todo lo que han experimentado otras personas, porque afortunadamente soy privilegiado y muchas veces puedes creer que no eres privilegiado, pero lo eres en el momento. O sea, te empiezas a comparar ciertas situaciones con los demás y te das cuenta realmente del privilegio que tienes de tener acceso a la información y por lo tanto deberíamos saber utilizar esa información y nosotros tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Sí, la neta, mi opinión no es completamente verdadera y por lo tanto estoy dispuesta o dispuesto o dispueste a cuestionármelo y a investigar más y así poder realmente generar este diálogo, esta discusión, porque muchas veces consideramos que discusión es decir, pues tú estás mal y yo estoy bien. No, o sea, la discusión es este intercambio de pensamientos para poder enriquecer eh, la opinión del otro, ¿no? Que realmente nuestras opiniones se vuelvan argumentos sustentados en base a informaciones.
0: Exactamente.
1: Bueno, yo también quisiera para, Igual... Así que va a ser muy repetitiva, pero siempre es eso el estar dispuesto al diálogo, evidentemente somos personas cada quien es un mundo no evidentemente vamos a eh, concluir las mismas ideas siempre cada vez va a ser más discrepancias. Somos una sociedad muy grande y somos muy diversas, entonces realmente siempre con la disponibilidad de hablar este y no solamente hablar por hablar sino hablar bien sustentado no. El que hablemos del aborto no, no, no tiene que decir que yo voy a abortar, exacto. Es algo que la gente tal vez no ha terminado de entender y realmente también se nos juzga por eso, ¿no? Por promover algo que al fin de cuentas yo no estoy planeando hacerlo, ¿no? Entonces realmente es abrir un poquito el panorama hacia otras personas que ya no son los 50, que ya no hay que pedirle permiso a nadie para ser dueña de nuestro cuerpo, ¿no? Ya hay que reclamar nuestra autonomía. Y también, eso también en parte nos hace responsables de lo que hagamos. Entonces, yo siento que mientras seamos conscientes con lo que hacemos, realmente nosotros vamos a llegar a una integridad, ¿no? De lo que queremos, y no solo es planificar o no embarazarme o no embarazarme, sino qué tipo de vida quieres. Entonces, también eso es un tema muy amplia discusión, y que realmente no se tiene que regir ni por una moral ni por religión, sino por las metas de cada uno, ¿no? Entonces también siempre hay que ir como con esa apertura, nunca vamos a coincidir, así como yo no coincido contigo, hay muchas otras cosas, puede haber, siempre va a ser pero realmente siempre uh -huh. es primero el respeto y el respeto a la derecha ajeno es la paz
0: Amén, amén. Totalmente cierto eh, ponen aquí en comentarios, hay que seguir haciendo eco, así es, y gracias por una gran temporada y sus valiosos inputs ecos femeninos, así es eh, de hecho justamente con esto quería cerrar chicas, les quiero dar eh, mis más sinceros eh, agradecimientos por estar aquí el día de hoy conmigo creo que fue una plática súper extensa pero de verdad creo que si no es ahora, cuando y de verdad creo que hablar estas cosas hace que al menos aquí estas 16 personas, 17 <risa> que estamos reunidas el día de hoy tengamos una apertura sobre temas que de repente creemos que ya tenemos dominados porque los escuchamos o los vemos en la tele o en redes, pero realmente poco reflexionamos sobre ellos. Y justamente lo que dice Dani, ¿no? O sea, una discusión no es no es agarrarme así. El otro día vi un tuit que decía, ¿para qué discutir si podemos agarrarnos a sillasos? O sea, es como, no, a ver, no se trata de eso. Se trata de que una discusión es un diálogo. Y un diálogo donde hay apertura, y donde podemos intercambiar nuestras opiniones, aunque no coincidan en todo. Creo que justamente de eso se trata. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y gracias también, no solo por estar aquí el día de hoy, sino por formar parte de esta temporada que creo que fue súper bonita, me divertí muchísimo y espero que ustedes también. Eh, de verdad, es un proyecto que llena mucho mi corazón y que espero que este amor que siento por él y por estos temas también les llegue a ustedes. Eh, porque siento muy bonito. Entonces, neta, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Ay, no, gracias a ti, Gips. Gracias por
2: el espacio. No, muchas gracias a ti, Gips. La neta, eh, este, como proyecto tuyo, está muy chido, me parece algo muy, muy padre. Y creo que es una forma de llegar a muchas personas identificándose en el sexo que se identifiquen para realmente hacer conciencia de ciertas situaciones. Y tal vez está como... Muy shoteada esta palabra últimamente, pero el de construirnos y el realmente, el cuestionarnos ciertas situaciones. Y creo que en la verdad está súper padre y muchas felicidades
0: Ay, muchas gracias. Y también gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Me divertí muchísimo. Espero que también ustedes hayan aprendido mucho, se hayan entretenido, hayan disfrutado de esta plática súper, súper larga de dos horas casi y media. Y pues nada, de verdad, gracias también por formar parte de esta tercera temporada que para mí fue de mucho aprendizaje y de muchas cosas muy nuevas, muy divertidas, muy interesantes. Y, y pues nada, nos vemos para la siguiente temporada. También eh, esa va a empezar hasta el siguiente año. Entonces también aprovecho para desearles felices fiestas, para decirles que... Aunque no tengamos más episodios va a haber más contenido por ahí No se desconecten Y por favor recomienden este programa Porque les aseguro que vienen muchas cosas Muy chingonas Y, y que van a hacer que todos aprendamos Entonces de verdad, gracias, gracias, gracias Por otra temporada, gracias por estar Gracias por formar parte, por comentar Por, por abrir su corazón, su mente Su todo a este proyecto uh -huh. Y pues nada, eh, las quiero un buen amigas y también los quiero a todos Ustedes que nos están viendo y pues nos vemos pronto en otro jueves de Eco Femenino. Les mando un abrazo, un besito y nos vemos pronto. Bye. 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 Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas pasado un buen rato junto a nosotras. Nos vemos el siguiente episodio. Sigamos haciendo eco.